0: Quand tu couples les subventions plus les contreparties de loyers plafonnés, qu'on vient environner dès le début, tu peux atteindre des montants très importants à six chiffres. Mais Là, on est vraiment sur un autre modèle économique, et on est sur un modèle économique en plus où, au final, on, on participe aussi à, à l'intérêt public. On prend, par exemple, on va, derrière nous, l'objectif, c'est de faire gagner le maximum de subventions à l'investisseur. Donc, nous, on prend 10 points sur les subventions qu'on fait gagner euh, aux propriétaires bailleurs. Sachant que nous, on l'accompagne jusqu'à la mise en place du dernier locataire et jusqu'au versement des derniers fonds de subvention. Et bonjour à tous,
1: vous l'avez entendu, aujourd'hui on va parler de l'argent qu'on préfère prendre, l'argent de l'État. Il nous le prend assez souvent, j'enregistre cet épisode, je l'attends de me faire prélever sur un de mes comptes de plus de 8000 euros, euh, 8000 euros on dit comme ça chez nous, euh, de l'État pour euh, des taxes foncières sur une seule société. Donc voilà, on est content, donc aujourd'hui on va parler des subventions, comment gratter le maximum de subventions. Et oui en France, vu que l'État nous prend énormément d'argent, bah autant en profiter. C'est là qu'il est l'argent. Donc on va voir ça avec Emeric. Avant de démarrer, j'ai un million de choses à vous dire. Euh, je reviens tout juste dîle de france Mais euh, avant de vous raconter, j'ai eu un week-end un peu exceptionnel. Avant de vous raconter ça... Je vous rappelle en fait l'épisode là qu'on fait avec Emryk qui a une deuxième partie sur le podcast privé. J'appelle podcast privé pour faire beaucoup beaucoup plus simple mais c'est bien plus puissant que ça. J'ai suivi plein de formations dans plein de domaines. Là, on est sur un podcast vidéo. On peut l'écouter en audio, on peut l'écouter en vidéo et on vous a fait intervenir que des euh, que des spécialistes, que des pros de euh, de l'investissement notamment immobilier, mais pas que. On a des courtiers, on a eu un courtier, un banquier, et là on a eu pas mal de personnes à qui on a pu partager euh, ben, justement ces contacts et qui ont pu voir les épisodes, qui ont réussi à financer récemment leur projet. Et bien notamment grâce à ça, j'ai eu plein de messages de euh, félicitations, de remerciements. On a des avocats, on a Agent immobilier, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ben Justement, des architectes. Florette, qu'on a eu la semaine dernière, elle nous apprend à lire un PLU pour notamment euh, ben, pouvoir euh, diviser s'il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec un bien. Tout ça, vous l'avez sur la boîte à outils des investisseurs. Il y a des personnes qui vous vendraient cette formation pour 997 euros par mois. Et moi, elle vous coûte le prix de Netflix encore pendant trois jours quand vous écouterez euh, cette, euh, cet épisode. Donc, l'épisode, il sortira le mercredi 18 octobre, le euh, allez, je vais laisser jusqu'au le samedi, le prix augmentera de façon définitive, on avait fait un prix de lancement, maintenant on a, pas, on a déjà dépassé le nombre de membres qu'on voulait pour le prix de lancement, donc c'est vraiment votre dernière occasion d'en profiter, on a un agent immobilier parisien qui va encore passer, franchement on a un coach mental que je vais avoir, mais on va avoir plein d'autres, euh, plein d'autres euh, épisodes géniaux. Euh, sur la boîte à outils, vraiment, on a un, un, je pense que c'est vraiment le support le plus complet qu'on puisse avoir. La vidéo, elle sert pour les plans, pour voir des devis, pour voir des malfaçons. On a aussi un expert en bâtiment qui est passé dessus. Donc vraiment, c'est hyper complet. Euh, toutes les deux semaines, vous avez un nouvel épisode. Foncez voir ça à www.boîteabillet.com. Quand je parle, donc, je vais vous raconter mon week-end, mais j'ai rencontré plein de personnes et ils me disent, ah bon, t'as un podcast privé? Je savais même pas. En fait, je dis podcast privé parce que c'est plus simple, mais c'est vraiment, faut le dire, le meilleur contenu francophone. Et de toute façon, quand on fait de l'immobilier en France, il faut du contenu francophone. On va pas faire appel à Tony Robbins pour nous expliquer comment euh, faire des gros billets en France. Donc voilà, je suis toujours votre hôte, si vous venez d'arriver, vous le savez, je suis multi-investisseur, multi-propriétaire en bourse, en crypto, on pourra discuter ou non si c'est de l'investissement. Mais euh, voilà, ce qui nous prend le plus de temps, ce qui nous occupe, ce qui change la vie, c'est bien souvent l'investissement immobilier. On fait du levier, on fait des gros billets, on revend en centaines de milliers d'euros de plus-value ou de remboursement. Et j'ai rencontré encore pas plus tard que ce week-end énormément de personnes dont la vie a complètement changé grâce à l'immobilier. Donc aujourd'hui, n'y fera pas exception, on fera un épisode bien sûr. L'immobilier, je vous raconte mon week-end, donc je viens de rentrer de Paris, il est lundi, il est 21h40 au moment où j'enregistre cette euh, introduction. J'ai passé un week-end de fou furieux, il a commencé vendredi, je suis arrivé à Paris grâce à et plus principe... Et ensuite j'ai eu la joie de prendre le RORA, bien dégueu. Hein, donc les gens qui le prennent tous les jours, force à vous, euh, ça doit vraiment vous motiver pour euh, bah pour quitter cette race c'est pour euh, acheter de l'immobilier rentable et donc, euh, j'ai rencontré grâce à Clément, enfin, euh, Clément avait trouvé le lieu et moi, ben, grâce au réseau que j'ai notamment des auditeurs du podcast, on a fait un événement, on était une vingtaine à Saint-Germain. Euh, en lait. C'était vraiment top. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes que je connaissais pas. J'ai fait des super bonnes rencontres. Je vais pas dire les noms parce que j'ai vu plus de 100 personnes. J'ai dû parler avec peut-être 200 ou 300 personnes ce week-end, donc je vais pas commencer à citer les noms. Mais merci à ceux qui sont venus. Euh, c'est voilà, c'est vraiment, c'était que des nouveaux euh, quasiment. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces retours. Et puis les personnes étaient très contentes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait J'étais allé donc en Ile-de-France pour assister à l'événement de Cédric Anissette euh, qui s'appelle « Quitter la rat race ». Moi, c'était la première fois que j'y allais. Il y a des gens qui sont là depuis dix ans. Ils y vont. Euh, moi, en fait, ça fait que deux ans et demi donc, que j'ai lancé le podcast. Donc, Pour un podcast, je suis un des plus anciens podcasteurs, surtout qui sort toutes les semaines. Maintenant, avec mes deux acolytes Paco et Jérémy de « Ça fait un bail » avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui, on s'est vraiment beaucoup amusé. On a vraiment beaucoup échangé sur les podcasts, mais c'est pas le sujet. Donc je suis allé, et en fait, vu que ça fait deux ans et demi seulement que je suis un peu dans ce game de, de tous les réseaux et tout ça, avant, bah, j'étais investisseur immobilier depuis longtemps, mais moi, ça a été plutôt le podcast, la conséquence de mes investissements immobiliers, alors que pour d'autres, bah, ils vont à des événements, et grâce à ça, ça les motive à, euh, à acheter de l'immobilier. Donc moi, ça fait que deux ans et quelques... Donc, en plus, j'ai mis un peu de temps, même après le podcast, à aller aux premiers événements, etc., donc, euh, voilà, j'étais pas un habitué du QLRF, mais euh, je commence à connaître, ben, forcément, à force de rencontres, à force d'événements, à force de podcasts, un sacré réseau. cest à pour ça que j'avais fait une formation qui est toujours disponible en promotion. En plus, euh, Changer de vie grâce au podcast, effectivement, le podcast m'a permis de changer de vie. J'ai rencontré des centaines de personnes exceptionnelles. Euh, pour juste les citer, j'ai rencontré des, euh, ça qui vous intéresse, des invités du podcast, Claire Claire du bien sûr euh, une personne en or euh, qui est souvent avec moi dans les événements d'ailleurs euh, ensuite euh, Joris que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui on avait fait un épisode investir ton 30 bien à 5 heures de chez soi euh, Matt qui a Summit Mining il a levé il est en train de lever 40 millions d'euros et euh, il m'a expliqué je pense que, bon, je pense que c'est public. <rire> Et en tout cas, euh, ça fait, euh, j'avais fait un épisode avec lui, gérer plus de 100 millions d'euros dans la crypto, je crois, ça fait deux ans. Et puis, j'ai rencontré qui? Thomas, que j'avais pas tout de suite reconnu d'ailleurs. On avait un petit problème de vidéo au moment de l'enregistrement du podcast. Euh, son épisode, c'était frôler deux fois la faillite, euh, à cause de l'immobilier. En plus, c'était marrant parce que, en fait, dans son épisode, il me parlait d'un de ses associés qu'il décrivait comme chômeur professionnel car intermittent du spectacle. Et en fait, c'était un magicien. Et euh, je l'ai rencontré sans savoir que c'était son associé. Et puis finalement, il nous a même fait un tour de magie euh, devant devant les mille personnes de l'événement. Donc voilà. Euh, et ensuite, des dizaines et des dizaines d'auditeurs ou de personnes que je connaissais. Super, super euh, événement. Je le dis souvent, dès que je reviens d'un événement, je pense que vous le voyez, vraiment, ça, ça galva... on... c'est galvanisant, je pense que c'est le terme. Euh, en tout cas, on revient, on est surboosté, surmotivé. J'ai pris plein de notes sur plein de sujets. On parle dans ces événements de stratégie que vous entendrez jamais, jamais, jamais sur les podcasts. Pourquoi Parce que il euh, y en a qui sont hyper border. Il y en a que même si euh, elles sont légales, vraiment, je les... je les recommanderais pas du tout. Et après, il y a des stratégies qui sont très confidentielles. Il y a des personnes qui connaissent, par exemple, des personnes ultra riches et avec elles, elles arrivent à faire des, 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 des trucs de malades. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont pas forcément duplicables en tant que telles. Mais euh, on, a, on a entendu, moi, j'ai eu, eu plus de 130 épisodes. J'ai eu donc plus de 100 invités, je pense. Et euh, j'ai vraiment entendu des stratégies dont j'avais jamais entendu parler. Euh, ce week-end, donc aller à des événements, j'ai aucune part chez euh, Cédric Anissette, mais bien sûr je l'ai invité sur le podcast, euh, et donc et bien sûr j'ai aussi euh, eu des des plein de nouveaux contacts pour les podcasts et je vais vous préparer des épisodes de super qualité avec des intervenants exceptionnels. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ça fait déjà pas mal. Euh, aller à des événements, merci à ceux bah, qui sont euh, autour de nous. Dans tous ces événements, en fait, c'est génial, c'est vraiment une vie comme on voudrait qu'elle soit. Tous les gens, ils sont bienveillants, on parle à tout le monde. Franchement, on était 1000 personnes dans cet événement. J'y étais environ 8h à 19h30, plus ensuite, je suis allé dîner trois fois avec justement des participants. Enfin, j'ai fait vendredi, samedi, dimanche. Et je n'ai jamais vu une personne seule, c'est un truc de malade. Il y a beaucoup de gens à qui je parlais qui étaient venus seuls. Il y avait des personnes qui avaient largement plus de 60 ans. Il y avait, J'ai parlé avec... Euh, D'ailleurs, j'ai dîné avec quelqu'un. C'était le petit frère d'un habitué. Il avait 17 ans. Donc vraiment, c'est hyper large. Et en fait, tout le monde parle à tout le monde. C'est vraiment génial. On, on fait des liens entre les gens qu'on connaît. Parfois, on se connaît pas du tout. Tout le monde a des histoires... Il y en a qui sont très avancés. Vraiment, il y a, il y a des personnes qui n'avaient pas d'appartement. Il y a des personnes qui avaient juste deux parkings, je m'en souviens. Puis ensuite, j'ai parlé à des marchands euh, en, dizaines de, en dizaines de lots euh, par an. Donc vraiment, il y a, il y a de tout. Et, euh, et c'est hyper bienveillant. Et on peut parler à tout le monde. Et tout le monde est trop sympa. Et tout le monde, euh, après, en plus, quand ils savent que euh, c'est moi qui ai le podcast, ah, mais j'adore, je l'écoute tout le temps pour aller sur mes chantiers et tout ça pour aller voir mes lots, donc euh, ça fait vraiment super plaisir, aller à des événements, il y a des événements, euh, cet événement était payant, il y en a qui sont quasiment gratuits, il y a des repas comme j'ai pu organiser le vendredi, voilà, ça vous coûte juste le prix euh, du repas, personne euh, gagne d'argent euh, là-dessus, si ce n'est le restaurateur, mais rencontrer euh, des investisseurs, que vous soyez, euh, ben, peu importe votre niveau, que vous soyez début, ou euh, très avancé, il y a on a toujours des, des vraiment des choses à apprendre, et puis euh, parfois, ben, on est, euh, on est un peu le champion de sa rue, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Si vous avez peut-être 10 ou 20 appartements, êtes un peu le champion de votre, de votre rue. Euh, vous êtes le gars connu pour avoir de l'immobilier. Et puis de temps en temps, ça remet une bonne dose d'humilité. Et puis à, à moi le premier d'aller parler à, à des, des personnes qui sont encore beaucoup plus avancées. Donc voilà, il bon, y a dans... Dans la vie réelle, je connais euh, bah, très peu de gens. Enfin, je côtoie très peu de gens qui ont pas beaucoup autant d'appartements que moi ou euh, plus. Et puis après, quand on va là, et ben forcément, on a peut-être huit personnes qui en ont moins, et puis on en a deux qui en ont vraiment beaucoup plus et qui ont des stratégies tout à fait différentes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et euh, petit point, je vais vous faire un petit point pub, un petit instant pub. Allez, hop. Donc, je vous ai parlé, le podcast privé, la boîte à outils des investisseurs. Et ensuite, en parlant à tout le monde, les gens me disent « Ah, mais tu as un podcast privé, mais je savais pas. » Et en fait, je comprends, vous êtes occupé, vous faites d'autres choses. Et après, je disais « Ah, mais euh, euh, j'ai euh, des formations là-dessus, 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 je ne pas. » Donc, je vous fais un point sur euh, ce que j'ai, ce qui est en promo, ce qui n'est pas. Et comme ça, vous saurez, ça va prendre pas plus que... 20 secondes, je pense. Allez, 30 secondes. Donc, le podcast privé, c'est le meilleur truc. Le tarif augmente dans 3 jours, donc c'est le moins cher. Dépêchez-vous. Ensuite, si vous voulez vous faire accompagner, donc j'étais tout le week-end avec Yanni, un, un de nos membres qu'on a pu avoir pendant longtemps dans le club, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez prendre un appel gratuit avec nous et on vous guide avec mon associé pas à pas du début jusqu'à bah, jusqu'à ce que vous voulez. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez arrêter au bout de d'un an ou deux ans. Mais vraiment, le but, c'est de vous guider, de euh, trouver votre zone de recherche, trouver quel type de bien vous allez exploiter et ensuite bah, acheter le bien. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le compromis Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le financement euh, On vous donne les contacts qu'on a si jamais vous avez besoin. Euh, voilà. On fait vraiment du début, donc de euh, « tiens, j'achète bien de l'immobilier » à euh, « tiens, euh, ça fait quand même beaucoup d'argent que j'encaisse euh, sur mon compte en ce moment ». Là, le Yanni, bah, je pense que je peux le dire, et puis il est un peu comme beaucoup d'entre nous. En fait, quand euh, il a un appartement en location courte durée, et en fait, quand on reçoit les euh, les notifs de réservation, ça, ça <rire> on peut vite en devenir accro, ça, ça te balance une grosse dose de dopamine dans le cerveau. Et, euh, et c'était trop marrant, puisqu'on était côte à côte. Et moi, je lui montrais, je recevais des, des avis 10 sur 10, lui recevais des réservations et tout. Donc voilà, il a l'air très satisfait. Vous pouvez très probablement le contacter. Euh, il euh, confirmera mes dires. Et, euh, et donc voilà, ça fait trop plaisir de le voir en plus en vrai, parce que bien sûr, on fait ça, euh, on vous suit à distance. Et euh, donc, où que vous soyez euh, en France, après, ce sera plutôt bien sûr, sur le, vu les spécificités de la France, c'est euh, pour la France même si, bah, au fur et à mesure des, des invités, je commence à avoir des, des, des bonnes connaissances, la Suisse, la Belgique et euh, certains autres pays. Ensuite, si vous voulez, et toutes les autres formations que je vais vous, je vais vous citer, vous pouvez m'appeler une fois euh, quand vous en avez fait l'acquisition. Un, une formation, et mes formations sont vraiment vraiment les moins chères. Du, alors que, voilà, c'est moi qui délivre le plus de valeur. C'est incroyable, c'est incroyable ça. Et c'est peut-être parce que moi, j'ai des business qui tournent bien. Et du coup, c'est juste que je suis dans le partage. Mais en tout cas, j'ai une formation sur comment négocier des biens immobiliers. J'ai deux formations qui sont en promo. Une formation sur changer de vie grâce au podcast. Et une deuxième formation sur comment j'ai généré. Alors, à l'époque, c'était, euh, je crois que c'était 3 000 euros en deux mois avec ma résidence principale. En tout cas, maintenant, je peux vous le dire, j'ai fait les comptes. J'en suis à 10 000 euros avec ma résidence principale de générer parce que, eh ben, voilà, j'ai lancé en mai. Donc, en mais ça fait 5 mois, même pas. 10 mille euros euh, sur mon compte en plus. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hein. Ça paye les vacances. Donc voilà, et ces deux formations, euh, mettre sa résidence principale, comment mettre sa résidence principale sur Airbnb et Booking, bien sûr, je vous explique pas que ça. Je vous explique comment avoir des bonnes notes, je vous explique euh, les, les messages qu'il faut envoyer, je vous explique comment faire le guide du voyageur, tout ça. C'est pas. C'est vraiment donné. C'est vraiment donné. Elle coûte euh, moins que, que 100 euros. Là. Donc voilà. Moins de 100 euros pour faire 10 000 euros. C'est quoi C'est un ratio de 1 à 100, même en crypto. On ne fait pas des levies comme ça. Je pense que là, il est temps d'attaquer euh, le podcast avec Emric. Je vous souhaite euh, une très bonne écoute. Donc, Vous avez bien sûr tous les liens, surtout en description du podcast. Vous allez sur mon site grosbillet.com. Je vous souhaite une très bonne, très bonne écoute. Et on se retrouve de l'autre côté avec Emric. Bonjour, bonsoir, bah, aujourd'hui c'est la journée en général, on enregistre en soirée, mais là on est le week-end, on est posé, on est bien, et aujourd'hui on accueille Emeric, euh, Emeric et moi on s'était croisés au bar de l'hôtel euh, pendant le salon de Bordeaux, c'était la première rencontre que j'avais fait euh, ce, ce soir-là, et puis on s'était dit qu'on allait enregistrer un épisode, et là ça fait quasiment un an, hein. je pense que c'était euh, vers mi-septembre, euh, mi je ne sais plus exactement, euh, mais voilà et en plus quand on va diffuser l'épisode, ça fera sûrement un an. Euh, ben Emric, je te laisse te présenter parce que tu as une spécificité euh, voilà, tu as un domaine d'expertise, on va dire, c'est de ça dont on va parler et pour euh, lancer les présentations, j'aime bien que les les invités ils racontent ils racontent un peu euh, une expérience insolite de boulot euh, un peu euh, un peu ingrat, on peut dire où on s'est dit bon ben on va peut-être pas faire ça toute
0: notre vie. Donc euh, je
1: te laisse euh, je te laisse
0: attaquer. Ben salut Thibaut et déjà bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est vraiment cool. Tu sais c'est un plaisir d'échanger sur l'immobilier, sur ce qu'on fait et de partager ça à, à, à des passionnés comme nous. Euh, écoute, ben moi c'est Emric, je suis euh, de base, je suis maîtrise d'œuvre dans le bâtiment, d'accord, dans la rénovation. Ça fait maintenant plus de. ça fait dix ans. Je suis assez construction sur Paris, et puis euh, après je suis parti sur, sur Genève. Et euh, ma spécificité, comme tu as pu le dire, en fait, ben nous on est euh, on est spécialisé dans les subventions et je précise bien pour les propriétaires bailleurs. Donc pour nous investisseurs, on n'est pas basé, on va pas nous, c'est euh, sur des subventions liées à la résidence principale, même si on connaît euh, certaines modalités, mais on va plutôt être sur des projets de rénovation et, et de et d'amélioration énergétique pour des bailleurs qui pourront toucher des subventions. Euh, de l'ordre de 100 000, 200 000, voire plus en fonction des surfaces des logements. On Pour la petite anecdote, donc du coup, je voulais que je parle un peu de mon espace la, euh, la plus claquée au sein que j'ai pu avoir. <rire> euh, ben la première, j'ai envie de te dire, j'ai fait un stage à l'époque quand j'étais en école d'ingénieur, stage de fin d'études. Euh, non, pas de fin d'études, c'était le premier stage en entreprise. C'était six mois, moi, j'avais fait. j'étais parti au centre aérospatial allemand. Je me suis dit, waouh, ouais, je vais okay. adorer, tout ça, ça va être super. Et je me suis retrouvé dans une université claquée au sol à, à Stuttgart en train de faire des tests sur des petites plaques en fibre, en carbone c'est quoi en carbone et il fallait que je fasse des tests de résistance et de force et tout et c'est depuis ce, ce stage là que je me suis dit hors de question que je fasse de la recherche hors de mmh. question que je me je m'enferme dans un monde en fait vraiment que technique et vraiment que euh, que tu sais c'est des tests que tu vas faire à cette place c'était c'est des, 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 des genres de, de programmes du coup, euh, mon deuxième stage, il est remonté directement en avec fait, euh, plutôt aspect euh, humain, financier, terrain, et c'est pour ça que je me suis parti sur le, sur le bâtiment et que j'ai commencé direction ici en fait. Ok. Et, et c'est voilà, voilà, un peu claqué au sol, mais vraiment mes journées à passer avec une petite plaque, à faire des tests, tu fais des graphiques, en plus c'est en allemand, donc fallait traduire, les fallait. Ouais, oh, c'était. On laissait dans une salle de sol. Euh, horrible.
1: Mais les stages, et les premiers boulots, ça a au moins ça de. De, ça, ça t'apprend ce que tu veux pas faire quoi, et que faut ouais. avoir un peu d'impression
0: après je peux, je peux raconter une autre petite anecdote parce que bah pour montrer aussi que c'est pas forcément évident mon premier emploi en Suisse euh, j'ai atterri chez euh, une société qui est une fidèle de bouillies qui s'appelle Losinger Marathi euh, donc euh, je, je quitte Paris je, je vais avec ma famille ici sur place, etc je, je quitte tout et au bout de deux mois on me dit merci ah
1: ouais, bah la Suisse c'est ça, hein. t'es bien payé ouais, mais euh, ouais. le droit du et travail euh... Et Merci ça, court,
0: hein. ah, ça, j'ai eu, j'ai c'est vrai que ça, ça prend une grosse claque, tu te remets en question, hein, tu te dis bon, après, il y a eu des choses qui fait que, effectivement, euh, je pense que je suis pas arrivé dans, plus dans, le, dans le bon move avec la bonne team. Mais après, bon, tu rebondis, il hein, y a du boulot, euh, un mois après, même pas, j'étais chez le concurrent et, et j'ai appris que c'était pas forcément la meilleure société pour commencer ici. Mais, euh, mais voilà, c'était une petite anecdote où quand même tu, tu tu prends des risques, tu vois, tu, en plus, tu démissionnes pour ton emploi, donc le chômage, t'as pas le droit quand tu dans la suite. Mm -hmm. et, euh, et, tu te retrouves à, à, descendre de 10 étages, parce, qu te... parce que t'avais des, des mm -hmm. prévisions un peu différentes. Quoi. Vois, bien.
1: Voilà. Mais je pense, quand on est français, on, on se dit toujours, enfin, euh, on a grandi, nous, on a plus ou moins le même âge, dans un monde en crise où, en fait, il y avait le, le chômage, ça a toujours été le, le problème est en fait perdre son emploi, ça voulait dire peut-être pas en retrouver. Alors qu'il y a des marchés où en fait il y a en Suisse le taux de chômage il est super faible. Donc se faire licencier, bien sûr c'est jamais agréable mais c'est euh, moins moins grave que euh, que peut-être en France. Et après euh, moi j'avais j'avais un, un... c'était le coloc d'un d'un pote euh, lui il travaillait chez parce que souvent on se dit ouais si j'ai été viré c'est que j'étais mauvais. Mais lui il travaillait je crois que c'était chez Crédusus ou UBS. Et genre tout son service, il, je sais pas, 60 personnes, ils les ont virés. Donc là, tu t'as boîte la, la star, faire ton métier du, du mieux que tu peux. Euh, le gars qui décide, euh, il connaît même pas ton nom, il regarde même pas, il dit bon bah tout le service là, on ferme et puis, euh, et puis au revoir. Après, c'est vrai que, tu vois, on, pour faire le lien avec l'investissement immo, tu peux te dire, admettons, enfin, on pourrait envisager euh, que quelqu'un se dise bon bah vas-y, je t'achète un bien qui est cher et puis tous les mois, euh, je mets au bout, tu vois, du patrimonial, comme on dit ça. Ça c'est un peu l'optique française. En mode ouais, j'aurai toujours des bons revenus. Enfin, une fois que je les ai, je les ai et puis je vais pouvoir mettre au pot. Euh, en Suisse, tu peux pas. Tu te dis bon bah ça se trouve demain, je passe de 7 000 à 2 000 euros par mois et euh, ça ça va pas être pareil quoi. Donc euh... ouais, non,
0: clair. Et puis, à, à, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le travail, que ce soit en Suisse ou en France, euh, trouver du travail, je pense que dans certains secteurs, il y a pas de mal justement, ils cherchent beaucoup de monde. Et le plus difficile au final, c'est de lancer son entreprise ou son business. Ça c'est encore autre chose. Tu vois quand ouais. tu compares euh, quand tu compares, effectivement, tu as la facilité d'être salarié. Je trouve qu'aujourd'hui, non, c'est la facilité de trouver du boulot. En soi, je pense que chacun, chaque domaine que les gens ont, dans lequel ils travaillent, je pense qu'il y a donné quand tu commences dans ce milieu, tu peux tu peux, tu peux, peux toujours trouver par rapport à ce que tu fais. Mais par contre, monter un business et monter une entreprise, euh, voilà, le, là, tu prends des risques, tu, tu t engages aussi euh, une responsabilité qui est différente et, et tu dit toujours dans un coin de la tête, tu t'y prends okay, si ça ne fonctionne pas, et je sais que je ne le savais rien, mais c'est trop facile de revenir là-dedans. Mmh. C'est trop facile.
1: Ouais. Ok, top. Et donc maintenant, ton activité, euh, tu peux nous la décrire rapidement, puis après on la repassera un peu en Allô.
0: détail. Donc nous, aujourd'hui, puisque je dis nous, parce qu'on est deux, je suis avec Sébastien euh, Dias, qui est mon associé sur la, sur la société euh, donc, WeMob. On a créé maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Euh, donc nous, en fait, on a créé cette société-là, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait... Un, manque de connaissances et de et d'encadrement sur tout ce qui était subvention ou investissement euh, pour t'expliquer Sébastien c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, dans un mastermind euh, un séminaire excuse moi dans un séminaire et euh, il s'avère que lui il a réalisé une dizaine de projets en trois ans justement sollicitant les aides financières pour chacun de ces projets et ça lui a permis de grandir beaucoup plus rapidement par rapport à aux liquidités qu'il pouvait percevoir sur ces projets okay. Donc Wimob, qu'est-ce qu qu -ce que c'est Wimob, c'est une société donc, spécialisée pour les investissements immobiliers avec des subventions. Donc nous, on est là pour monter les dossiers auprès des organismes des aides, on va voir derrière, on va développer, pour pouvoir euh, rendre éligible aussi le projet et optimiser aussi ses gains en fonction de l'agencement, en fonction des modalités de travaux et en fonction du montage du dossier.
1: OK. Et ça, vous le faites partout en France ou juste dans votre région
0: non, justement, on le fait partout en France. Euh, aujourd'hui, on le fait essentiellement dans les villes euh, qui sont ciblées dans le dispositif qu'on appelle Action Cœur de Ville, on en tout à l'heure, mais euh, puisque sur dans ces villes-là, en fait, tu as, des, tu as des aides assez plus intéressantes que dans d'autres. Euh, et aujourd'hui, pour donner un exemple, on fait des projets sur Lens, sur Autun, sur Chamon-Champagne, euh, sur Agen, Fontenay-le-Comte. On va être euh, bientôt... Euh, euh, sur, sur le être Saumur on fait le guirson aussi, voilà, on, est, euh, mm -hmm. on est vraiment sur les heures aussi. Donc, on est un peu partout, donc on a un peu les sons de cloche aussi euh, de, des modalités de subvention qu'il peut y avoir dans différentes régions et on a surtout aussi, euh, on voit aussi les prix d'immobilier, on peut les comparer selon aussi certaines villes et ça, c'est intéressant en fonction de la personne qui qui est censée investir, on peut savoir déjà par rapport à son portefeuille où est-ce qu'il serait peut-être plus propice à aller euh, en fonction de sa capacité d'entre
1: Yes. Et nous on avait eu sur le podcast et sur le podcast privé, Stéphanie c'était à Dreux qu'elle avait investi en action cœur de ville et visiblement Exactement. elle avait touché c'était 300 000 euros je crois pour son projet entre les financements et les, et les subventions.
0: Moi j'ai eu justement de avec Stéphanie plusieurs fois puisque en mm -hmm. elle était aussi une des précurseurs parce que je l'avais entendue sur un peu sur ton podcast aussi et du coup elle avait euh, elle avait fait elle qu'un un programme avec action logement pour les pour les. Victimes.
1: Ok. Action Logement, c'est
0: Action Cœur de Ville, c'est la même chose Alors, en fait, Action... Ben, tu, on peut parler des organismes... Ouais, des autres, ouais du
1: coup, il y a ceux qui sont connus. Enfin, moi, que je connais, mais je m'en suis jamais servi, c'est l'ANA, Action Cœur de Ville. Et après, je suppose qu'il y a encore des... Les municipalités qui ont des... C'est ça.
0: Alors, pour faire, pour faire simple, pour vulgariser, il y a deux gros organismes. Il y a l'ANA, d'un côté... C'est l'Agence
1: Action... Nationale de l'Habitation, un truc comme ça. Hein.
0: De Exactement. Donc, l'ANA, d'un côté, et ta Action Logement, de l'autre. L'ANA eux, tout le monde connaît l'ANA avec ma prime rénov notamment avec tous les chèques énergie des choses comme ça. Mais ils ont un dispositif aussi interne qui est plus intéressant lorsque tu fais beaucoup de travaux et que tu vas avoir des aides pour les, les travaux de rénovation énergétique pour les bailleurs. C'est le dispositif Loc Avantage. Et Loc Avantage en fait à la base a été créé pour en fait en contrepartie de te dire voilà tu as de la location nue tu as peut-être plus de charges. À, à non plus mettre en avant pour essayer de payer de l'impôt et donc il y a des gens peut-être qui se font euh, qui se font fortement imposer et ben ils vont dire ok si vous voulez plus d'imposition, nous on vous propose c'est que vous baissez votre loyer et on vous donne de la réduction d'impôt c'est un peu un pinel on va dire c'est un peu un petit pinel un pinel de la de, de, des bailleurs sauf que ils ont aussi un conventionnement avec qui leur permet de te donner des enveloppes financières très intéressantes pour faire tes pour faire ta rénovation donc quand tu couples les subventions plus les contreparties de loyers plafonnés qu'on vient environner dès le début, tu peux atteindre des montants très importants à six chiffres. Okay. Donc ça, donc ça l'ANA, c'est l'organisme. Et le dispositif qui, qui est le plus intéressant que nous, on développe, c'est LOC Avantage.
1: OK. Et ça, tu du peux lui. le faire même sur indépendamment des travaux, non euh, D'avoir les loyers plafonnés qui est déductible
0: oui, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, à la base, c'est un avantage fiscal lié, en fait, qui, qui te dit que si vous baissez votre loyer, vous avez une réduction d'impôt sur un certain pourcentage de votre loyer à l'année. Mmh. Mais tu peux, tu as, tu, comment dire, couplé à des travaux, tu as des subventions. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, l'avantage, la, la, tu vas avoir un avantage fiscal si tu achètes euh, personne physique ou si tu es transparent fiscalement, parce que la réduction d'impôt elle, elle, elle a de sens que quand tu as euh, le foyer fiscal qui est non avant sur ton projet bien immobilier et que tout ce qui est société pour la réduction d'impôt ça n'a pas de sens, de sens. Mmh. et en plus de l'avantage fiscal tu vas avoir en fait euh, les subventions qui vont être évaluées par rapport au projet en lui-même les surfaces l'état du bien et la typologie de travaux que tu vas réaliser d'accord okay. donc ça effectivement ce n'est pas qu'un avantage fiscal c'est surtout et c'est ça qu'on voit c'est quand on fait des travaux tu as des enveloppes de subventions très importantes okay. d'accord donc l'ANA tu l'autre avantage en dessous et Action Logement, donc, l'Action Logement, c'est quoi? Action Logement, c'est un organisme financier à base qui, euh, en fait, euh, Connu pour donc, la visale.
1: Nous, on le connaît pour la voilà. visale.
0: <rire> Exactement. Donc, pour la visale. Attends, je vais juste. Hop. Il y a la pluie qui commence à arriver. <rire> donc, ouais. en fait, effectivement, l'Action Logement avec la, avec la visale, ben, ça, c'est pour les garanties moyens payées. C'est-à-dire que le locataire, il vient s'inscrire, euh, ses, ses informations, euh, personnelles et puis derrière, tu vas pouvoir savoir si effectivement il est éligible ou non à la garantie visale avec Action Logement. L Action Logement, c'est pas que ça. L Action Logement, en fait, eux, fait savoir que le, leur objectif, c'est de proposer des logements soit à l'achat, soit à la location, à des salariés qui travaillent dans des entreprises qui ont plus de 50 salariés. Et à partir du moment où tu as plus de 50 salariés, il y a une cotisation du 1% patronal, D'accord Donc, il y a un enjeu au final où le budget d'Action Logement, même s'il y a l'État qui vient aussi générer un pourcentage, ça provient aussi des sociétés privées. Et de là, ils ont l objectif de euh, proposer des logements, que ce soit du, du neuf ou que ce soit des logements qui ont été rénovés, pour répondre à un besoin de, de logement au, autour de grandes sociétés qui ont besoin de, de, de personnel. Okay.
1: Et le Donc, 1% patronal, là, tu, tu, tu peux nous le décrire un peu un... Le, cotis...
0: le, le ouais. 1% patronal, en fait, si je ne te dis pas de bêtises, c'est que as les, les sociétés… Alors, Je ne sais pas si c'est issu… Euh... En fait, c'est un… Euh... C'est une cotisation, ça va être une cotisation que les entreprises en fait payent pour budgétiser en fait les fonds d'action logement. OK. C'est-à-dire que en gros, c'est c'est une c'est une obligation euh, je pense de de bah, de l'État euh, qui a été mis en place de manière à se dire voilà, les entreprises qui ont plus de 50 années sont dans l'obligation de cotiser à 1 parce que c'est 1 selon chaque salaire de chaque euh, salarié ou c'est 1 de leur chiffre, ça je sais pas, je t'avoue, je suis pas un professionnel okay. là dessus en tout cas ce que je peux dire c'est qu'action logement les fonds qu'ils ont proviennent des différentes entreprises qui cotisent okay. et à partir okay. de là ça veut dire que il y a action logement leur devoir c'est de répondre à un besoin de loger les salariés pour pouvoir améliorer le développement économique des entreprises okay. et à partir de là en fait action logement ils ont des fonds euh, très souvent il y a aussi le prêt euh, le, le prêt à, à, à le, le prêt à taux je c'est le à taux zéro bah, le prêt à taux zéro quand tu accèdes à la propriété je mmh. il y a ça aussi qui mettent en avant, Action Logement, où il y a les toits importants aussi de leur côté. Mais Action Logement aussi vient proposer, et là on parle du dispositif du coup qu'on met en avant, le dispositif Action Cœur de Ville. Et Action Cœur de Ville, c'est quoi Action Cœur de Ville, c'est 222 villes de France dans la métropole, il y a aussi en plus, il y en a dans, la, dans les d'Octobre. Et dans ces villes-là, ils se sont rendus compte qu'il fallait dynamiser les centres-villes, qu'il y avait un enjeu économique aussi derrière. Il y avait des bâtiments qui étaient euh, vacants et à l'abandon. Et Action Logement s'est dit « Ok, ben bah nous, on va accompagner d'une part les collectivités et les municipalités pour pouvoir créer euh, peut-être des infrastructures, euh, développer les axes et autres avec des budgets euh, conséquents, mais aussi on va aller encadrer les propriétaires privés, bailleurs, qui souhaiteraient acheter des immeubles vacants, les rénover et les proposer pour la suite à des salariés. Okay. » Ok. Donc Action Logement, comme on a dit tout à l'heure, tu as l'ANA avec le Cavantage, et de l'autre côté, tu as Action Logement avec le dispositif Action Cœur de Ville. Okay. Le dispositif Action Cœur de Ville, c'est un programme qui a été mis en place en si je te dis pas, 2018, qui avait une durée de cinq de ans et qui a été reconduit là, de nouveau, euh, par euh, par le gouvernement, puisque, par les accords qu'il y avait aussi avec Action Logement, puisqu'ils ont vu qu'il y avait une, une certaine avancée économique et un développement qui était intéressant dans certaines villes. Donc, c'est quand même, c'est quand même le président de M. Macron qui avait été précurseur de ce programme-là. il faut savoir qu'il y a différentes, aussi, il y a différents partenaires comme la Banque des Territoires, donc Action Logement et l'État qui viennent aussi derrière, euh, donner un essor et un, et un, dynamisme assez important sur, sur le fait de, de, de s'occuper de certaines villes moyennes. On parle quand même de villes comme, comme Bergerac, comme, comme Saint-Nazaire, comme Bourges. Euh, c'est pas des petites villes, tu vois. Mmh. C'est des villes moyennes. On est à plus, il y a une ville à plus de 50 000 habitants euh, où il y a de l'activité. Il y a de l'activité de derrière. Ok.
1: Donc Anna, Action cœur de ville. Est-ce qu'il y a des autres euh, subventions que vous, vous levez, que euh, auxquelles les propriétaires bailleurs ils, ils ont, accès
0: C'est accès bon. Alors l'ANA, donc tu as le avantage, Action logement, tu as Action cœur de ville. Et très souvent en fait dans les programmes que nous euh, que nous on accompagne. Il y a, en fait, en plus d'avoir simplement, euh, l'ANA avec le il y a aussi les, les, collectivités qui viennent abonder les aides. Donc, abonder, donc, augmenter la okay. prise en des travaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé des conventions qu'on appelle lopa opération programmée pour l'amélioration de l'habitat. Et ERU, ça veut dire rénovation urbaine. Et en fait, ce sont des conventions qui signent d'une durée de quatre ou cinq ans, qui permettent, en fait, aux, à la région, au département, ou à la Comcom -Com et l'ABLO, ou même la ville, de venir donner des subventions supplémentaires à l'ANA. Okay. L'idée, c'est que si tu as une ville où tu as déjà Action Logement qui s'y intéresse, t'as l'ANA, parce que l'ANA, par contre, contrairement à Action Logement, c'est ciblé par rapport aux villes, l'ANA, c'est sur tout le territoire. Okay. Du coup, tu te dis, bah, tu as, as, as plus de chances aussi d'avoir une convention dopa en plus, parce qu'il y a un intérêt économique pour l'ensemble. Et du coup, ils vont venir encore booster pour ramener des, des subventions supplémentaires pour le, pour, pour le propriétaire. Donc là, on a parlé, donc là, on a Action Logement, l'OPAEUR, on va dire que c'est les collectivités, et le quatrième qu'on pourrait mettre dans la dans la course aussi, on va dire que c'est les aides liées directement à la mairie, à la ville. Okay. la ville, par exemple, elle, elle va venir subventionner des travaux qui concernent essentiellement l'aspect extérieur des bâtiments pour l'image que la ville va avoir okay.
1: ouais, J'ai déjà vu les façades des bâtiments et...
0: Exactement. Ouais. Exactement. Donc, tu vas avoir les façades, mais essentiellement les façades côté rue, côté voie mmh. publique. Tu vas avoir aussi les toitures, aussi, à, en rénovation. Et parfois, tu peux avoir même, c'est un petit peu plus rare, mais les espaces communs. Les espaces communs, par exemple, des fois, tu vois, en centre-ville, tu as, as des anciens bâtiments où il n'y a pas d'accès dissocié entre le local commercial et les logements les, aux étages. Mmh. Donc, des fois, ils te disent, OK, s'il si faut créer un couloir ou un accès indépendant, ben nous, la ville, on vient aussi vous aider financièrement euh, par rapport à un certain pourcentage et par rapport à une certaine plafond de dépenses. Bien sûr, hein, ils vont pas tout payer, c'est jamais le cas. Mais en tout cas, ils vont pouvoir euh, être un précurseur et être accompagné là-dessus.
1: Okay. Bah, c'est un bon business parce qu'en France, tout le monde se plaint des impôts. Bah, les impôts, ils, re, ils retombent quelque part. Hein, et je pense que, franchement, quand, quand on regarde. Les 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 métiers qui gagnent très bien leur vie, en France, c'est les médecins par exemple, tout ce qui est lié à la santé, pas les généralistes mais les autres, mais ils sont payés par l'État en gros, les notaires, bon, ben, ils sont payés euh, par <rire> c'est la loi qui qui les ben, ben, qui oblige à ce qu'on aille chez le notaire, les tout ce qui est la formation, il y a beaucoup d'argent dans la formation hein, mine de rien, pas la formation euh, comme on fait sur internet mais tout ce qui est les 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 BTS et tout ça euh... Et là, ben, tu as une nouvelle niche euh, voilà, de donc, tout ce qui est les subventions. Euh, avant qu'on aille dans le détail, je pense que tout le monde se pose la question. Comment est-ce que votre société, elle se rémunère euh, Je pense que tout le monde oui. se pose la question.
0: Là où on se parle, aujourd'hui, on n'a pas modifié nos modalités de, de prestation, clairement. Euh, nous, nous aujourd'hui, le but, c'est qu'en fait, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est que ça coûte le quasiment rien du tout. Bah, je dis quasiment parce que bah, rien n'est rien gratuit non plus, mais L'idée, c'est de se rémunérer déjà, d'une part, pour tout ce projet. Donc, nous, on a, on est, à, on a un forfait à 4800 hors taxes pour lancer les échéances, les dossiers, etc. Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est des process qui vont être semés d'embûches. Il va y avoir aussi des dossiers qui vont être, devoir être montés de manière assez rapide. Et ça va être un process assez long. Voilà. On n'a rien, sans rien. S'il faut aller chercher, à un moment donné, du 150 000 euros de subvention, 18, 24 mois, voilà. Il y a des choses qui vont, donc, qui doivent se faire, mais bien correctement, bien en amont, avant de, de se casser les lents. Donc. Nous, c'est du 4 minutes hors taxes qu'on va venir aussi après, pourquoi pas proposer euh, au client et à la maîtrise d'hab de, de venir noyer. Donc, c'est pas aspect-là pour que le client puisse récupérer, par exemple, ses fonds et son avance. comme enfin, Ça, au client, ça lui coûte zéro. On va dire 4 008 sur 20 ans, c'est enfin, quelque chose qui va changer l'équilibre du projet. Et on prend, par exemple, on va, derrière, l'objectif, c'est de faire gagner le maximum de subventions à l'investisseur. Donc, nous, on prend 10 points sur les subventions qu'on fait gagner euh, aux propriétaires bailleurs. Sachant que nous, on l'accompagne jusqu'à la mise en place du dernier locataire et jusqu'au versement des derniers fonds de subvention. Comme okay. ça, on s'est rendu compte aussi que euh, les investisseurs avaient besoin d'être rassurés des fois à des moments de projet, à des étapes. Ils ont besoin de beaucoup de communication, de d'accompagnement, et, euh, et ça suffit pas de se dire voilà, on fait le dossier, on vous balance, et après on vous vous débrouillez. Parce que même comme ça, des fois après, il peut y avoir des des, des imprévus ou des choses comme ça, et peut-être nous avoir en soutien, ça, ça les rassure aussi. Ok. Donc, Donc si on, on a pas... 100
1: 000 euros de subvention, ça coûte 10
0: 000 plus 4 800. C'est ça, ça. ça, exactement. Sachant qu'après, derrière, as, euh, on a un projet qui dure en moyenne, on va dire, allez, euh, ouais, c'est de 12 à 18 mois. Ouais. De 18 mois, il vaut mieux qu'on parte sur l'idée que les gens, c'est sur un process assez long. Mais comme je dis, il euh, y en a qui disent, ouais, mais c'est trop long. Euh, ben, c'est trop long, mais... Euh, est-ce qu'en 18 mois, vous arrivez à faire peut-être 150 000 euros <rire> Voilà, c'est ça. C'est la, la question aussi, il faut savoir ce que l'on veut. Ah. Surtout aujourd'hui, avec la conjoncture qu'on a, euh, déjà, il y a aussi le sujet d'un marchand. Un marchand, il dit oui, c'est de l'argent facile, on va dire, en fait, tu fais achat, tu revends ou tu fais de la division, des terrains, tu revends avec des PC ou des P, bon, je passe. Mais aujourd'hui, vendre un bien, même pour un marchand ou pour un agent oublié, c'est six mois d'année aujourd'hui. Enfin, honnêtement, entre les trois mois qu'ils disent de financement, mais ça. Celui qui a son financement en trois mois, bien joué. Mais mmh. c'est... Euh, ce se... On connaît comme c'est compliqué. Voilà, mmh. c'est quatre mois. Euh, après, tu as encore des choses administratives avec ton notaire qui, qui, qui a du mal un peu à, à débloquer la situation pour certains, pour certains certaines transactions. T'arrives facile à six mois. Donc, mmh. euh, qu'est-ce qui t'empêche après d'étudier ton projet aussi Parce que ça, ça, on n'en a pas parlé, mais nous, on est capable aussi de calculer les subventions prévisionnelles avant même que tu visites un bien. OK. On peut calculer les subventions prévisionnelles et on peut te calculer aussi les loyers surtout plafonnés pour voir l'équilibre global du projet. Et après, orienter en disant, écoute, là, dans cette ville-là, on fait comme, on vaut mieux faire comme ci, on vaut mieux faire comme ça, en fonction des informations ouais. qu'on a recueillies ou qu'on a déjà par rapport à des projets qu'on peut faire aujourd'hui.
1: Donc. Ouais, ce qui est, parce que ce qui est top, entre guillemets, c'est que vous avez quasiment pas d'incertitude sur les revenus. Vu que les loyers sont plafonnés, bah, as forcément des candidats, je suppose, vu que c'est moins cher que le marché. Les, les loyers sont souvent plafonnés par mètre carré, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, tu sais, je vais rentrer tant. Et après de là, vu que tu sais, bah après c'est la division, hein, la renta. Tu sais combien tu vas rentrer, tu sais combien tu vas avoir de subventions, donc tu sais combien tu peux payer euh, le bâtiment pour avoir la, la renta euh, que tu veux. Là où, euh, bah, quand on est bailleur normal, bah parfois tu te dis bon bah je vais louer, euh, je sais pas, 700, puis après tu te rends compte que c'est plutôt euh, 640 ou 800, et puis tu t'es pas sûr de louer euh, si vite.
0: Oui, effectivement, c'est ça. Il ça, y, y a un simulateur en fait sur le site de l'ANA qui vous permet en fait d'écrire l'adresse, la ville, et ensuite d'avoir le loyer qui est euh, qui est plafonné par rapport à la surface du logement que vous avez considéré. Faut pas marquer par contre si vous avez un immeuble parce que on va reparler, mais euh, faut pas marquer euh, la surface de l'ensemble de l'immeuble, c'est la surface juste du logement, c'est de manière indépendante. Et il faut savoir que bah euh, c'est c'est pas linéaire, on n'est pas euh, donc, par exemple si vous êtes dans une ville vous êtes à 10 euros du mètre carré en moyenne et avec l'ANA vous êtes à 7, c'est pas 7 euros fois la surface. Au final, c'est, ça dépend de la taille du logement. Ouais, il y a des, c'est décroissant
1: un peu. C'est l'inverse des impôts. c'est un
0: peu décroissant et puis c'est, c'est, ça augmente jusqu'à une certaine, certaine surface et ça redescend un peu, en faut parce que ils valorise, bizarrement, il valorise des surfaces un peu petites. Mais après, les grandes, c'est pas parce que tu as un 80 ou un 100 mètres carrés qu'au final, t'envoyer, il va un bon là. il y a des régions, si tu, si tu pourras ça et tu, enfin, si tu fais ça de manière, un coefficient multiplicateur et tu mets à 1 500 euros à 100 mètres carrés, il y a des régions ça ne se bouge jamais. Mmh. Aussi. Donc, tu as un plafond, on va dire, un plafond de verre où tu tu peux pas le, peux pas le, 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 le dépasser. Donc, ça, c'est bien. donc Ça, ça permet d'avoir une, une visualisation de l'ensemble des loyers plafonnés, de dire, OK, combien je rentre Combien me coûte le foncier aujourd'hui Combien est évalué, on va dire, sur une enveloppe euh, assez large des travaux Et voir est-ce que je suis en déficit, à l'équilibre ou en positif. Et c'est là, après, où on intervient aussi pour pour faire une, une stratégie financière qui permet de d'être un minima, je dis à l'équilibre. Bon, je dis à l'équilibre, c'est patrimonial, en fait. Ça veut dire, en fait, que tu as ton loyer égale crédit. Voilà. Loyer égale, c'est des crédits. Je ne pas faire la fine bouche, je ne veux pas concilier d'axes conciliaires ou d'échange annexes. La simple et bonne raison, c'est que si tu touches 150 000 euros de subvention, tu as largement les fonds pour mettre de la trésor de côté, pour gérer tous ces aléas donc euh, si t'as 150 000 tu retiens 20 000 tu les laisses dans le compte pour justement payer ces charges mais par contre si, si, euh, moins tu utilises les subventions mieux tu peux les réutiliser après pour faire autre chose ok parce que toi justement tout à l'heure je crois que tu m'en as parlé Thibaut, tu disais ouais les subventions on peut voir notre rentable oui mais le but aussi avec Wima c'est de se dire est-ce que je peux éviter de piocher dans les subventions que je touche parce que okay. avaient aucune une obligation légale d'utiliser ces subventions-là pour faire les travaux et ça les gens me okay. disent ce pas légal. Qu'est-ce que c'est pas légal Aujourd'hui, s'imagine, Thibaut, toi, tu as, as les fonds dans ton, ton, ton compte en banque. Tu n'as pas besoin de crédit. Que tu avances les frais, que tu fais les travaux, on te rembourse en fait. Mmh. On te rembourse, donc tu n'as pas une obligation de rembourser ta banque. Oui, Ils ne savent pas si effectivement tu as un crédit à ce moment-là ou pas.
1: OK. C'est complètement c est, c est indépendant.
0: Exactement. Donc cet argent-là, oui, bah, l'État te dit, OK, bah, nous, on a les moyens financiers, on n'a peut-être pas les moyens physiques de le faire et le temps par rapport à ça. Ben, on vous donne l'argent parce que vous avez respecté les conditions, vous avez transmis les factures, vous avez transmis les plans, etc. Ça respecte nos conditions, donc cet argent-là, voilà, elle, elle vous est étudie, étudie, et du coup, on peut faire, euh, vous pouvez faire autre chose et, et enchaîner peut-être des projets ou arbitrer votre patrimoine par rapport au projet en question, euh, ouais. par exemple.
1: Ouais, c'est à peu près le meilleur moyen de se faire un apport de 100 mille euros pour un deuxième projet, en fait, si on réfléchit. Alors, vrai. Je peux, moi, je ne ferai pas 100 000
0: euros un projet. Je peux réaliser une petite ouais. pour, ouais. Être, pour convaincre la banque. Non, non mais c'est vrai. Donc en fait, de si par exemple,
1: 000. moi, j'achète un bien à 300 000 avec 200 000 de travaux, ça fait 500 en tout. Je peux aller à la banque, je dis j'ai euh, 500 000, prêtez-moi 500 000. ils me les prêtent. Et après, là, je peux toucher 100 000. Ou après, on va voir les chiffres un peu. Et après, je les ai sur euh, sur mon compte en apport, quoi. Et puis après, oui. j'en fais ce que je veux donc euh, de là on peut ça c'est un... vraiment un bon point que tu as dit c'est parce que nous on a souvent des élèves euh, qui nous parlent de ça en fait on pense cash flow cash flow cash flow mais il y a un moment faut mettre aussi les chiffres en perspective si tu as 10 000 euros de côté et que tu as trouvé un super bien mais qui va te coûter 50 euros par mois et eh ben c'est pas grave tu peux l'acheter enfin je veux dire si tu trouves un appart euh... Sur la promenade des Anglais et qui te coûte 50 euros par mois et que tu l'as acheté à un bon prix, 1000 euros ou 2000 euros de moins, le mètre carré, ce que ça vaut, bah, ça vaut le coup de laisser peut-être 10 000 balles sur un compte et puis que pendant 8 ans ou je sais pas, ça va payer tous les frais et puis après le jour où tu revends, tu prends 150. Donc, faut pas regarder au mois, il faut regarder toute l'opération. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est, Achat, exploitation, revente, c'est là où, où après tu calculeras vraiment ton, ton cash flow. Après, quand on débute, qu'on n'a pas d'argent, c'est parfois c'est compliqué.
0: C'est exactement ça. Après, effectivement, c'est pas des projets non plus, je, je trouve, pour des débutants débutants, hum. parce que euh, il faut avoir une vision d'ensemble sur le projet. Il faut avoir aussi euh, la, la la lien pour aller chercher le financement aussi parce qu'on est sur des enveloppes de travaux qui sont quand même assez conséquentes. Et mmh. très souvent, on est beaucoup plus... On a une enveloppe de travaux qui est beaucoup plus importante que le prix du foncier. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher surtout un bien qui est abandonné. Donc, le foncier, a, si c'est un bien qui est abandonné, qui est dans un état à tout à rénover, il n'est pas censé être élevé. Il est même être censé être à un prix très, très bas. Donc, très, très mmh. bas. Donc, un déséquilibre au niveau bancaire pour aller chercher le financement. Et, euh, et voilà. Donc, c'est... C'est vrai que c'est euh, cette idée-là aussi de voir le projet sur son ensemble avec un montant de subvention donné. Euh, par exemple, tu touches 150 000 euros de subvention. Bah, si toi, tu as des projets aujourd'hui qui coûtent 500 euros ou tu as un cash flow par de 500 euros par mois, bah, fais 150 000 divisé par 500, tu bah, as le nombre de mois. Et le nombre de mois, tu divises par 12 et tu, tu regardes le nombre d'années que tu as besoin pour toucher les 150 000 euros. Mmh. Bah, je te fais, je crois que ça fait, c'est pendant quasiment 25 ans.
1: Bah, c'est ça. On a tous des 150 000 divisés par 500. Ça fait trois, enfin, 300 mois. On a tous vu des emprunts à 300 mois <rire> sur, euh, sur 25 ans. Non, donc, ça, euh... ça,
0: ça, donc, voilà. Ça veut dire ah. que, ça montre bien, en fait, que, en gros, c'est des projets où, où en, où, en fait, tu casses un peu l'image de la manière dont on calcule les rendements dans, dans tout ce qu'on peut voir sur, euh, sur, euh, sur tous les, tout, toutes les formations, tout, tout, tous, les échanges qui peuvent avoir animaux. Tout le monde parle de cash flow net, etc., d'Airbnb. De... Non, mais ben là, on est vraiment sur un autre modèle économique. Mmh. Et on est sur un modèle économique, en plus, où au final, on, on participe aussi à, à l'intérêt public. C'est mmh. mais en contrepartie, de le, de le mettre à disposition de, l de gens qui sont salariés ou qui respectent un certain plafond de ressources, etc., ben, ça permet aussi de de faire un investissement qui est, comme on dit, qui est responsable et engagé, qui est intelligent. OK. Euh,
1: donc, j'ai… J'ai plein de questions, forcément. Oui. Heureusement qu'on va faire deux épisodes. On fera un épisode <rire> sur le podcast privé euh, où on déroulera comment trouver euh, les villes éligibles, et facilement est éligibles ou non. Mais euh, première question, est-ce que c'est que sur les immeubles Pas forcément. L'ANA, en tout cas, je sais que c'est pas. ça peut être sur les appartements.
0: Exactement, non. Première chose, tu as raison. L'ANA et AXO-logement, les critères sont différents. Donc, l'ANA, ça va être sur euh, un immeuble ou un logement pris d'une manière individuelle, même une maison que vous faites... Euh, ou autre, par exemple. Par contre, mmh. attention, l'ANA, la contrepartie, ça va être vraiment de, de plafonner ses loyers
1: mmh.
0: et d'avoir un gain énergétique sur l'étiquette. Donc, si tu as un gain énergétique sur l'étiquette du bien que tu vas rénover, tu es obligé de travailler avec des entreprises RGE pour tout être financière avec l'ANA. Ça, c'est une obligation. Okay. Donc, les RGE coûtent plus cher que les mecs que tu trouves sur le bon coin. Bon, ça, ça <rire> c'est vrai. C'est ce qui est ce qu dit. Il euh, y a du vrai comme il y a du faux parce que euh, parce qu'en fait pour le moment ça devient un lobby, ce toute là parce que c'est c'est un lobby de l'État hein, c'est euh, mmh. moi j'ai fait avec moi par exemple la formation RGE j'ai mmh. fait la formation en jeu pour je ne suis pas pourtant entreprise du bâtiment mais j'ai participé aux trois, à trois jours de formation et excusez-moi quoi les trois jours en c'est en trois
1: jours tu pourras en apprendre ça oui, sans
0: il faut savoir que très souvent euh, euh, qu'est-ce que le patron va insister trois jours alors que c'est pas lui qui pose. Tu vois ce que ah, je veux dire C'est <rire> ça. Ou, ou sinon, des fois, c'est sa femme qui est assistante et qui, 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 qui participe à ces jours ces, ces, ces de formation. Alors, pour être un jeune, il faut faire trois jours de formation et déposer des dossiers après à Calibat pour valoriser son travail et ses expériences dans le bâtiment. Ah. Mais, mais ça, c'est un lobby de l'État. Et peut-être que ça va devenir très souvent, je pense que ça va devenir obligatoire. Dans quelques mois, ça sera obligatoire parce qu'on entend tellement parler RGE. Le jeu, ça permet d'une part à l'État en fait, d'avoir un pseudo-contrôle sur les sociétés qui vont demander des aides et qui vont avoir un, un certain sérieux sur leur activité administrative et financière, mais ça permet aussi d'éviter que qu'on ait du travail un peu venu de l'étranger aussi, euh, qui, qui profite du, du système pour aller chercher des aides avec leur travail. Il y a un peu des un peu des. Parce un que pour l'instant, on pourrait faire venir une société allemande pour faire des travaux euh,
1: subventionnés. C'est faisable.
0: Parce que on peut pas, mais si l'entreprise allemande a l'expérience a, a pour valoriser son travail et qu'il a fait la formation, oui, il peut devenir une gelou okay. Mais il faut… Après, je je sais pas d'ailleurs s'il faut qu'il soit domicilié forcément en France. Ça, c'est une très bonne question. Peut-être que oui, parce que vu que c'est quand même un programme assez français, c'est peut-être une euh, possibilité. Mais en okay. tout cas, voilà, pour revenir sur la chose parce que moi, j'en parle parce que je suis dans le bâtiment, mais donc, euh, l'ANA, du coup, donc on peut faire logement, maison, etc., et action logement, par contre, on te demande d'être monopropriétaire du bien. Ok. Donc, donc monopropriétaire veut dire qu'il n'y ait pas de copro. Donc il faut être propriétaire de l'ensemble de l'immeuble de rapport que vous achetez, d'accord Et tu as le droit, par contre, d'avoir une copro à minima solidaire. Par exemple, si tu as un local commercial où les murs t'appartiennent pas, tu peux avoir cette configuration-là et valoriser ton produit auprès d'action logement pour avoir les aides. Ok. Non. Et Action Logement, eux, ils te donnent pas pour le moment l'obligation de avec des entreprises RGE. Donc, euh... ils te demandent d'être quand une étiquette C, donc d'avoir de, de, de une projection de travaux euh, assez intéressante euh, par rapport au devis. Si tu peux pas être C, tu dois justifier. Bien sûr, il y a des logements que tu peux pas, donc faut justifier, pour, il faut avoir juste les éléments techniques pour voir l'événementaire là-dessus. Et, euh, et par contre, les loyers, par exemple, que Action Logement te demande, euh, quand tu prends que Action Logement, parce que si tu prends les dons, on va en voir tout à l'heure, mais le loyer d'Action Logement est... Plus, est plus important que le loyer plafonné de l'ANA. Okay. Tu pourrais être amené, par exemple, à faire que de l'action logement et le loyer il est plus élevé. Par contre, si tu fais l'ANA et action logement, c'est le critère le plus défavorable que tu es obligé de prendre. Bien sûr.
1: Mais de souvenir à l'ANA, il y avait trois, euh, trois loyers, non Social, très social et… Euh...
0: L'ANA, en fait, oui, effectivement, à l'époque, tu avais, euh, euh, avais le loyer du type intermédiaire, social et très social. Mmh. Et aujourd'hui, ça a été re remplacé en LOC 1, LOC 2, LOC 3. C'est okay. les équivalents. Donc, LOC 1, le loyer c intermédiaire, ça va avec le loyer plafonné le plus élevé, et le très social, ça sera le plus bas. Mmh.
1: Et les réductions d'impôts sont conséquence de…
0: Exactement. En fait, elles sont, les réductions d'impôts vont, vont dépendre aussi du type de loyer que tu vas mettre, et même les subventions vont dépendre aussi par rapport au type de loyer que tu vas mettre également. Euh, OK. Donc euh, en lock 2, par exemple, tu vas avoir des primes, euh, tu as des primes complémentaires, enfin supplémentaires même, euh, par rapport au fait que tu vas mettre un loyer plus bas que, que le lock 1, par exemple. Okay. Et pourquoi pourquoi euh, on parlait tout à l'heure de dire, voilà, l'ANA, effectivement, tu as, as eu écho que tu peux le faire que pour un logement. Mais pourquoi, pour moi, je trouve. Pour le moment, j'ai pas eu d'argument là-dessus euh, contradictoire, mais pourquoi c'est n'est pas si intéressant de, de, de prendre les aides de l'ANA que pour un logement, c'est que déjà, ton vous voyez, il est plafonné pour un seul logement, tes dépenses quand même seront importantes par rapport à si tu fais une rénovation globale, mais c'est surtout qu'en fait, le fait de faire un immeuble et de faire 3 quatre logements, bah, si tu as des primes qui sont délivrées par logement, ça te fait imaginer, tu as une prime de 2 000 euros, ça te fait 2 fois 4, 8 000 euros de primes, juste parce que tu as 4 logements en fait, dans l'immeuble. Alors mmh. que si tu prends un logement à part, tu n'auras qu'une prime de 2000 euros. Mmh. Donc, des fois, ça, ça permet d'optimiser son projet et, et d'aller sur un immeuble parce que action Logement le demande. Et l'ANA va venir aussi se coupler à Action Logement. Mais comme tu as une, une diversité de logements et que tu as un nombre plus important que 1, eh ben, tu vas avoir des primes qui vont venir s'ajouter par rapport au quantitatif de logements que tu parles dans ton projet. Mmh.
1: OK. Parce que les primes, c'est par logement ou par mètre carré Comment c'est calculé
0: Il y a des primes qui sont par logement et as un ratio après qui est pris au mètre carré selon l'état initial du bien. Okay. L'ANA, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Alors, absolument eux, ils vont pas regarder forcément l'état du bien. Ils vont regarder les dépenses, d'accord euh, Au mètre carré. Et puis, euh, l'ANA, par contre, eux, ils vont faire venir quelqu'un et ils vont prendre des photos et ils vont faire un rapport. Et ils vont dire, OK, mon votre bien, il est très dégradé moyennement ou faiblement. Et en fonction de ça, ils vont mettre un, un prix en face au mètre carré avec un pourcentage qu'ils vont attribuer et c'est de là où les aides vont être calculées. Et à partir de là, tu vas avoir des des, des, des montants de subvention par logement qui vont être délivrés et en plus de ça, tu vas avoir des primes qui vont être délivrées par l'ANA, par les collectivités. Euh, par exemple, un exemple euh, il faut savoir qu'il y a des villes où ils valorisent des T3 en centre-ville et ils peuvent te donner 2000 euros par logement si tu as un T3. Donc, si tu as 3 T3, juste parce que tu as fond un T3, tu as 6000 euros. Okay. c'est ce pas à négliger, tu vois. 6 mmh. euros, ça peut te payer peut-être, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, les, euh, les, les entière, tableaux électriques ou les tableaux vitriques ou même euh, tous les sols. Tout...
1: Et voilà, on a eu un petit technique de boxe, mais c'est ma faute en plus. Mais c'est euh, réglé, visiblement, j'espère. Euh, donc, on est parti sur un exemple. J'achète un immeuble de 300 mètres carrés à Bourges. Euh, et je le paye, vu qu'il est éclaté, euh, que personne n'a rien fait, que c'était un marchand de sommeil qui avait ça, ou une vieille mamie, je le paye 90 000 euros. Euh, donc 300 euros le mètre carré, pourquoi pas. Mais en tout, on dit souvent que la Renault, c'est à peu près 1000-1500 euros le mètre carré. Je ne sais pas si tu confirmes. Donc ça ferait un projet, on va dire, global dans les 500. Euh, 400 de travaux, allez, pour arrondir. Euh, à quelle aide j'ai le droit euh, Combien de temps je dois garder le bien Combien je peux louer à peu près? Est-ce que tu peux nous, nous, raconter un petit peu?
0: Donc, donc, déjà, première chose, euh, le bien, on vérifie la ville. Donc, la ville, gauche, le vert, elle fait partie des 222 villes de France d'Action Cœur de Ville. Donc, euh, là, on va avoir, c'est le, dispositif d'Action Cœur de Ville qui va, qui va pouvoir jouer dessus. L'ANA, on a dit que c'est sur tout le territoire, donc l'ANA aussi, il va pouvoir, il va pouvoir y avoir des aides. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est vérifier est-ce que au niveau de la mairie, il y a des dispositifs qu'on a vu de façade, de toiture, et de vérifier s'il y a une une rue qui a été signée dans la région par rapport à la ville de Beau, notamment. Donc, si c'est le cas, on va, il y a une prise d'information nécessaire qui va être à, à chercher, mais on va dire qu'on va rester déjà juste sur l'annexe au logement pour avoir les règles, la règle nationale. Comme okay. ça, on va faire simple les choses. Le bien, après, une fois qu'il est dans la ville, ça suffit pas. Il faut vérifier le périmètre. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre dans la ville où il y a des, il y a des rues qui sont bien, qui sont ciblées. Et ça, on appelle ça le périmètre ORT. Le périmètre ORT, c'est le périmètre opération de revitalisation du territoire. Et, euh, et en fait, c'est dans ce périmètre-là que la loi de Normandie ancienne a été mise en place. Par exemple. Okay. Donc, ça veut dire que Action Logement a dit, OK, nous, notre dispositif Action Curie de vie, il va se caler par rapport au périmètre ORT. D'accord. Et on peut, et on va suivre les projets qui sont dans ce périmètre-là.
1: OK. Donc, l'ANA, toute la ville, forcément, oui. vu que c'est ORT, c'est donc l'avenue Montaigne à Paris. Je pense pas qu'elle soit dans l'ORT, euh, ou euh, la rue de Rivoli, euh, c'est plutôt des rues qui, qui ont oui. besoin de, de là, rénovation. a ouais. été
0: tout de suite, sur Paris, <rire> c'est pas que son cœur d'avis. <rire> enfin, la ville de Paris, après, t'as des, t'as des <rire> villes euh... La ville de Paris, Marseille, Lyon et tout, ils ont pas, ils ont pas besoin de ça, eux. ils sont là okay. un autre level. OK. <rire> OK, <rire> donc <rire> ORT. ORT et du coup si les gens euh, font font l'analogie ça veut dire que bah ils ont quand ils font un projet comme ça ils ont aussi la loi de Normandie ancienne en dispositif fiscal qui est possible mais ça on reviendra plus tard c'est qu'ils ont là ils ont soit la réduction d'impôts de l'ANA soit la loi de Normandie et après ils font le choix en fonction de qu'est-ce qui est plus avantageux pour eux d'accord ça c'est des choses mmh. faut vraiment dissocier les aides et les, la fiscalité mmh. d'accord donc une fois que tout donc c'est dans le périmètre c'est dans la bonne ville etc ok maintenant on va regarder l'état du bien est-ce que déjà le bien, ben déjà est-ce que le bien c'est un immeuble, est-ce que c'est un logement, là on parle d'immeuble, donc mmh. immeuble, immeuble si logement, voilà immeuble si logement, monopropriété. il n'y a pas de sujet, on n'est pas, il n'y a pas de copro, l'idée c'est d'acheter, de pas et d'être maître de son de son projet. Donc parfait, on a l'immeuble, maintenant on va voir l'état du bien. Bon, je pense qu'avec l'expérience qu'on a maintenant, on peut se dire est-ce qu'il est très dégradé, est-ce qu'il est moyennement, est-ce que c'est juste un rafraîchissement, et surtout, vrai que ça on n'en a pas parlé, c'est est-ce qu'il est vide? Mmh. pourquoi Parce que vu l'enveloppe travaux à prévoir et, et vu la remise sur le marché à faire sur ce genre de projet il vaut mieux qu'il soit vide et nous on l'encourage, il faut qu'il n'y ait personne dedans, donc il faut qu'il soit vacant déjà d'une part pour éviter d'aller reloger ou pas en fonction de, est-ce que ça va vous le faire ou est-ce que c'est la collectivité, il n'y a pas de sujet on ne prend pas ce paramètre -là en compte comme ça il y a pas de, on ne se prend pas la mmh. tête on enlève les contraintes, deuxième chose si vous laissez des locataires dans un logement et que vous jouez un peu au domino ou à Tetris en disant « vas-y, je le mets là pendant que je fais les travaux là et ouais. je change », non. Quand on parle de travaux dans l'intégralité d'immeuble, on parle de colonnes d'eau usée, on parle d'électricité, on parle de, de travaux qui vont aussi porter atteinte peut-être à la sécurité du locataire à un moment donné, ouais. que ce soit dans, le, dans les communs ou que ce soit à un moment donné, chez lui. Ouais. Donc, on ne peut pas se permettre, clairement. D'accord. Enfin, En tout cas, là, c'est le professionnel qui parle du bâtiment, il vaut mieux ouais. pas jouer avec ça. Dès qu'il y a une personne qui ne fait pas partie qui, qui, qui habite dans un endroit où il y a des travaux enfin, sur l'intégralité. Non, mais voilà. Au mieux, euh, soit Quiconque a déjà été sur
1: un chantier. Tu vois bien euh, les escaliers, les trucs. Enfin, c'est l'enfer.
0: Il suffit juste qu'une rallonge soit là dans les escaliers, qui prenne les pieds dans la rallonge, qui dégringole les escaliers ouais. et qui devient, qui est un arrêt de travail d'un de, mois ou deux. Mais c'est vous qui êtes responsable. Ouais. Vous êtes le maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, ça veut dire client client, mmh. de l'opération. Maître d'œuvre, c'est lui qui va exécuter, qui va faire l'ingénierie, qui va sous-traiter en fonction de son, de l'organisation de sa structure. Mais vous avez le maître d'ouvrage et vous êtes responsable, en fait. Donc, c'est à vous, après, de prendre les devants et d'éviter, d'enlever, en fait, tous les paramètres qui compliquera le projet. Mmh. Bon, vide. Voilà. Donc, et après, lui, bah, vu qu'il est pourri, on va dire, qu'il est vide, il est dans le périmètre, bah pour, que vous l'achetez aussi en dessous du marché, mais ça visiblement, ça a l'air d'être le cas par rapport à ce que tu me dis. On va faire ça parce que des fois, il euh, y a des trucs pourris qui sont qui sont hors, euh, comment dire, qui sont trop chers. Donc ça, c'est aussi arbitré. Mais bah, on va dire qu'il y a pour le moment, y a les, tout, tous les feux sont ouverts. Et à ce moment-là, sur un projet comme ça, euh, on va être aux alentours. Tu m'as dit que c'était quoi euh, 300 mètres euh, carrés. Le foncier, de toute façon, dans tous les cas, il n'est pas pris en compte pour le calcul des aides. Okay. Et ce qui va être en compte, ça va être le nombre de logements, la surface et l'état du bien. Ok. Et à ce niveau-là, on va dire que si je prends un calcul national et qu'on est à plus de 1000 euros TTC du mètre en rénovation, on pourrait atteindre minimum 190 000 euros dessus.
1: Donc 300 000, admettons que je fais 300 000 de travaux,
0: 180 000 Donc, 190 000 de, de subventions. Ok. Sans compter les primes, sans compter les collectivités, sans compter la ville.
1: OK. Et ça, c'est, ce serait quoi? 30% à peu près ANA, 30% action cœur de ville?
0: En, en fait, pour expliquer, si le bien, il est très dégradé, l'ANA établit un calcul qui est de 1000 euros hors taxe fois le mètre carré. OK. Et ensuite, ils appliquent un pourcentage qui est lié justement aussi à l'état du bien. Ils vont appliquer 35%. OK. Donc, 35% de 300 000, ça te fait déjà, je crois que c'est 500. 105 000 euros. 105 000. D'accord? Et ensuite, il y a action logement. Et action logement, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un calcul un peu différent. C'est que eux, c'est 1000 euros TTC du mètre carré, que ce soit moyennement hautement dégradé ou pas. C'est 1000 euros TTC. Par contre, quand je le dis, que ça, pour la ou action logement, si c'est 1000 euros hors taxe ou 1000 euros TTC qui est pris en compte, il faut que aussi la dépense ramenée au mètre carré par logement dépasse ce plafond. Bien sûr. Parce que sinon, il vont prendre au prorata. Tu d'accord, tu me l'as dit toi-même, les grosses rénovations aujourd'hui en TTC, on met facilement à plus de 1 000 euros. Surtout avec la conjoncture, je peux te oui. garantir que trouver un produit à, à moins de 1 200 euros TTC même du mètre carré en travaux. euros, bon courage. On y parler des gros projets, j'en ai Vraiment, pas aujourd'hui. Surtout que oui. ce genre de projet, comme ton projet dépasse 100 000 euros, la NATO t'oblige à prendre une maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire oui. que tu sois ta maîtrise d'œuvre, mais tu dois avoir une maîtrise d'œuvre parce que tu dois remonter les dossiers, faire les plans, les devis, transmettre les décennales, etc. Donc, tu es dans l'obligation, tu vaut mieux. Hein, jour de Franchement, produit,
1: 100 000 euros, les gens, euh, voilà. Et les personnes <rire> prenaient quelqu'un, c'est pas votre métier. <rire> enfin, voilà. Non, non, tout... non mais
0: c'est clair. Quand il y en a qui s'inventent qui 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 maître d'œuvre. Ouais, qui s'inventent maître d'œuvre, qui disent, ouais, c'est bon, moi, j'ai fait moi-même, moi, je lui dis ça, je vais payer le matériel, mais en fait, je me rends compte que j'ai des problèmes après sur le chantier. Eh, hey, c'est un métier, les gens. C'est un métier. Ouais. Ne, ne vous improvisez pas, euh, mettre Oui, il y a des projets effectivement. Si c'est du rafraîchissement et pour optimiser votre renta, c'est vos premiers projets que vous ne voulez pas déléguer parce que c'est pas des gros gros travaux. Ok, mais moi je le fais. Bien entendu qu'il y a des choses où il faut relativiser. Mais là, on parle vraiment d'un du, gros montant et d'une grosse responsabilité derrière. Mm. Et, et demain, si votre si vous faites les travaux et que vous avez la toiture qui, qui est qui est mal faite et que ça s'infiltre, ben là, je peux vous dire que c'est que pour vos frais parce qu'il y a pas d'assurance derrière. Mm. Et vous n'êtes pas considéré comme professionnel. C'est un exemple. Ouais. Alors que si vous payez maîtrise d'œuvre, c'est la décennale de la maîtrise d'œuvre qui prend le relais avec l'entreprise qui a exécuté les travaux. Et
1: ouais. ça peut vite monter
0: à 30 000 euros à refaire une toiture, hein. enfin, ouais. Sans l'eau, quoi. Sans les problèmes d'eau. C'est, ainsi tout ce qui est, voilà, tout ce qui est après, euh, imprévu, euh, sinistre ou autre, ça peut vite monter en fonction de ouais. ce que ça a. Donc, voilà. Donc, en fait, donc, on avait, on peut revenir, donc, euh, 300 000, trois, on va donner, 300 fois 1000, 300 000 toi 35%, on est à 105 000 pour l'ANA, d'accord mmh. C'est une estimation, hein. on fait très simple, on catégorise. Mmh. Et ensuite, j'ai même pas compté les primes pour l'ANA, parce qu'il faut compter pour les primes, quand c'est une passoire thermique, quand les logements sont des passoires thermiques, il faut compter à peu près 2 000 euros de primes par logement. Ok. 2 000 euros, donc 2 6, 12, 12 000. Et juste parce mmh. que c'est des passoires et que tu vas les sortir de passoires thermiques. Mmh. 12 000, c'est 12 000 plus 160 000. Mmh. Donc, tu ah, 117 000. 000. Okay. Enfin, 117 000. Et ensuite, taxe Action Logement qui, eux, ils vont faire 1000 euros. Donc, pareil, il faut à la surface. Donc, t'as 300 000 euros. Donc, là, on parle de TTC et leur taxe. Faut faire attention parce que ça, des... mmh. c'est pas la même prise en charge. Et l'Action Logement on va dire, écoutez, monsieur, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'ANA vous a donné tant. Ben, nous, sur les 300 000, on vous donne 30% en subvention et jusqu'à, je dis bien, jusqu'à 70% en prix travaux à taux 1,25 sur 20 ans avec un différé partiel de 2 ans possible. Donc, si tu fais le calcul, ça veut dire qu'à 117 000, tu rajoutes 30% de 300 000, as 90 000. D'accord? Donc, 207 000. Donc, si tu fais 117 000, ça fait 207 000. Moi, je t'ai mis bas, plus bas, pourquoi tout à l'heure, quand je t'ai dit 190? C'est pour que, bon, mieux être pessimiste dans ces ouais. chiffres pour après améliorer et aller derrière récupérer et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en fonction de la manière dont tu montes le projet. Plus, c'est que tous les communs, là, il y a zéro subvention, d'accord Je t'ai même pas okay. considéré les communs, okay. je t'ai même ouais. pas considéré les façades ou autres. Mmh. Je t'ai juste le, on va dire, les travaux intérieurs des logements et des communs. Okay. Parce que yes. tu es d'accord que si tu prends 300 000 pour 300 mètres carrés, bah, il n'y a peut-être pas forcément les façades et la toiture. Ouais mmh. ah, bien sûr. Aussi. Peu, tu peux rajouter un billet peut-être pour la façade de de 18 000 et un billet de 37 000 pour la toiture en fonction de la taille. Uh -huh. Parce que 300 mètres carrés, ça veut dire que tu as quand même un gros bébé. Un gros bébé hein. Et la façade, uh -huh. 18 000, même tu penses qu'on est un peu plus, parce que c'est c'est conséquent. Donc, donc là, on, là, on fait simple. Et donc, action le logement, on te dit, OK, nous, on peut jusqu'à 207 000. Par contre, le prêt, le prêt maximum, je dis bien maximum qui pourrait être délivré, ce serait 210 000. 70% des 300 000 de... Voilà. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire le prix réel des travaux ils vont te déduire les subventions de l'ANA et d'Action Logement et le delta, ils vont te dire, ok, si le delta, il est supérieur à, au prêt limite à 210 000, on vous, on vous donne la possibilité de débloquer l'intégralité du prêt. Sinon, on vous donne le delta du prêt par rapport à ce qui reste à payer.
1: Ok, donc là, si j'ai 300 000 de travaux, ce serait que sur les 90 000 que je pourrais avoir le prêt.
0: Exactement, exactement. Okay. Et du coup, c'est là où il faut faire attention au niveau les financeurs, c'est de pouvoir aussi <rire> réaliser les devis pour en avoir pour mettre en avant la possibilité d'aller débloquer aussi le maximum. Mmh. Parce que euh, sur ce genre de projet, bon là on est quand même sur des gros montants, euh, ça, ça ça sert à rien d'aller dépenser plus des fois ce qu'il faut parce que ça va créer aussi un déséquilibre sur le projet. Mais si la ventilation des prix n'est pas faite de manière opportuniste et optimale, bah, tu peux des fois perdre peut-être 30 000 euros en fond, parce que tu as mal ventilé ou tu as mal prévu, tu manière rien de réaliser le devis. Ok. C'est un peu technique. Hein, Je suis désolé. Euh...
1: Non, non, mais on est là pour ça. Hein. Hey, on, les auditeurs, c'est pas des idiots. Hein. <rire> et si êtes à la salle de sport, vous auriez hein. <rire> Vous êtes en train de regarder les, les beaux, beaux gosses musclés ou les belles nanas là. <rire> Hop.
0: Ben, c là, c'est vraiment une ingénierie mélange technique et financier. Donc, okay. euh, donc, ouais, donc là, on a là, pour ce projet-là, on va dire, allez, on va faire ça. Déjà, en subvention, on peut aller chercher pour moins du 200 000 euros. Mm. D'accord, et après, il faut vérifier bien sûr, est-ce que l'agencement des logements est conforme à ce que l'ANA demande, parce qu'il y a des réglementations à respecter, notamment pour rendre le logement décent D'accord. Tu vas avoir aussi l'ANA qui va te dire, oui. bah, écoutez, nous, dans notre ville, on a besoin plutôt de plus des T2 et des T3, les studios et tout à éviter. Donc, à toi aussi, après derrière, d'agencer ton immeuble de manière à répondre à critère, pour que tu rentres dans leur, dans, dans leur éligibilité pour les aides. OK. Et euh, à quel
1: moment on peut, selon toi, à quel moment c'est optimal de... de solliciter ces aides enfin, Si on voit l'immeuble, quand on signe le compromis, quand on signe l'acte authentique, est-ce qu'on peut déjà avoir une sorte de…
0: Alors, nous, nous, déjà, par exemple, avec Wimob, on a euh, donné la possibilité aux investisseurs d'avoir déjà une préestimation, comme je t'ai dit, avant même… Mm guillemets qui voient le bien. Ça veut dire que tu n'as pas si fait d'offre, tu n'as pas si le compromis ou même si tu as fait une offre, on peut déjà parler du projet. Moi, okay. j'ai des clients, ça fait six mois que j'avais étudié leur projet et le temps qu'ils se mettent en place qu'ils aient le financement, aujourd'hui, ils reviennent vers moi. Parce qu'ils ont déjà une optique de comment ils vont vouloir réaliser le projet. Okay. Mais c'est quelque chose que plus tôt tu t'y prends, mieux tu peux après environner la suite et plus tu vas avoir après les informations au fur et à mesure et tu vas être plus mature à aller de l'avant, euh, et plus sûr surtout, quand on vous parle de la maturité. Et, euh, et il faut savoir aussi que ce qu'on nous on met en avant, c'est de se dire, est-ce que ton projet, sans les subventions et sans le plafonnement des loyers, est-ce qu'il est rentable Est-ce qu'une stratégie classique, meublée à l'année, sans prendre l'Airbnb, parce que l'Airbnb, c'est une c une, c une exploitation particulière qui permet non. de d'augmenter, ça c'est sûr, ouais. mais on va prendre une location, par exemple, peut-être nu à l'année ou du meublé à l'année, est-ce que le ratio entre coût-travaux foncier et, et l'exploitation euh, classique, est-ce que c'est rentable Combien y a de rendement Et après, si c'est -ce oui Et si en plus le bien il répond aux critères pour les aides avec la ville, le périmètre, l'état du bien, etc., et ben, là, ça mérite d'étudier avec les subs. Et après, à vous de comparer dans ces cas là OK, je sais que en stratégie classique, je vais peut-être me, je vais peut gagner 700 euros de cash flow par mois, en blé, mais au final, euh, oui, bon, mais là, avec les subs, je peux gagner 170 Et bon, vous voyez, au final... Euh, il n'est pas si plafonné que ça. Parce qu'il y a des villes où il n'est pas si bas que ça. Ouais. Et bien, euh, au final, euh, je, me, je, me, je me retrouve dans mes frais. Même si j'ai peu 50 euros de cash flow et j'ai euh, de la trésor que je peux avoir derrière, ben, je préfère faire ça.
1: Ok. Donc il faut ouais. quand même tu conseilles ouais. un. Parce que moi, j'avais écouté, on, avait parlé, euh, on en avait parlé ensemble à Bordeaux. là. Jérémy, ça fait un bail, il avait eu un, un mec. Euh... Qui avait on peut dire qu'il avait de la de l'expérience enfin euh, ça faisait longtemps euh, euh que tu m'avais dit qu'il y avait des choses euh, qui avaient changé depuis euh, et lui c'était je pense vers Mâcon qu'il était ou en Bourgogne ou à Lui vient Diffoul, là je sais plus <rire> non pas Diffoul, Romano là il parle toujours de je sais plus comment elle s'appelle cette ville en Bourgogne là. enfin bref mm -hmm.
0: euh... CERN, euh, pense, non, non,
1: c'est euh, le Creusot. Le Creusot. Le Creusot. Ouais. Et euh, donc, je sais que le gars, il était là-bas. Et, et en fait, de ce qu'il disait, c'était que ces projets hors subvention, ils, ils étaient pas dans les prix du marché. Est-ce que, selon toi, enfin on trouve des biens rentables même hors euh, hors subvention -ce dans ces ah,
0: Tu veux dire qu'en fait, de base,
1: les produits qu'il trouvaient, il n'y avait pas ah. de rentabilité c'était plutôt le de ce que je comprenais, c'était en tout cas la valeur vénale du bien après travaux qui était complètement peut-être que le prix au mètre carré, c'était. Ben là, on en a parlé, c'est 1500 voilà, de, de travaux, sans que ce que tu aies acheté, il y a des villes qui, qui valent moins de 2000 euros le mètre carré. Donc même oui. Euh, bon.
0: Hein. Oui, effectivement, alors très important, on n'en a pas parlé encore, c'est que l'objectif aussi, c'est de vérifier est ce que le foncier au mètre carré plus le prix de travaux au mètre carré, est-ce qu'on est toujours dans les clous du marché Mmh. parce qu'effectivement il y a des villes où aujourd'hui peut-être qu'au maximum t'es à 1002 du mètre carré au maximum et quand tu sais que les travaux coûtent déjà 1003 TTC du mètre carré il y a un problème mmh. parce que ça veut dire que sans la... vrai que le bien il faut que tu l'aies gratuit mmh. et même en étant gratuit t'es au-dessus du marché
1: euh... donc, mais il y, y en a il hein, y, 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 a... y en a il hein. y, 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 a... y en a plein
0: il y a des villes comme euh, Montluçon comme des villes comme Lunéville tout, toutes les villes de Lorraine il y, y, y a des biens vraiment pas chers mais par contre effectivement, est-ce que ce qui existe sur le marché et est-ce que les tranches qui sont indiquées aussi sur les différents sites pour la valorisation vénale des, euh, des, des, des biens immobiliers, est-ce que c'est réel par rapport mmh. à ce qui va se passer dans quelques années Parce que, oui, aujourd'hui, si les biens sont la plupart du temps pourris dans la ville, c'est normal que les prix au mètre carré sont bas. C'est ça. Mais si demain, tu as 15, et même, ne serait-ce que demain, tu as 10 investisseurs qui investissent dans un rayon de, de 500 mètres Je suis désolé tu vas pas vendre la même chose. Ouais. Tu vas prendre le même prix et tu vas pas même mettre le loyer sans doute au même prix. Parce que les loyers sont peut-être bas, mais si à un moment donné, tu valorises un bien qui est déjà propre énergétiquement parlant, je parle par rapport à l'étiquette en question, tu peux pas t'amuser à, à, à le vendre à, au, au prix qu'on qu te dit sur le marché. Donc, ça veut dire ouais. que oui, il y a un risque dans certaines villes en disant « Ok, mon bien m'a coûté au total 1500 du mètre carré. Je sais que je suis dans une tranche max très très haute parce que je suis à 1200. » Mais je dois garder le bien de, de, de toute façon 9 ans, minimum. Ouais. 9 ans ouais. minimum pour l'action logement et 6, la c'est plus, 6. Le plus contraignant, c'est 9, on va, on va faire 5, on va rester sur 9. Mais dans 9 ans, il va se passer encore plein de choses. Oui, on n'est ouais. pas un bout de cristal, mais normalement, on est censé aussi avoir une évolution de marché. Et même si on n'a pas une évolution de marché, les gens, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que sans vendre le bien, vous avez déjà récupéré une grosse somme d'argent. Ouais. Donc, ça veut dire que vous avez, si vous prenez votre bien et que vous utilisez tous les subventions pour rembourser anticipé, bah quand vous ramenez au mètre carré, votre projet vous a coûté beaucoup moins cher que ce que vous vous mettez sur papier. Et là, du coup, vous, vous dites Attends, en fait, Je fais du cash flow positif sur des loyers plafonnés. Je diminue largement aussi le mètre carré de mon projet. Et dans neuf ans, je vais pouvoir déplafonner mes loyers et le ou le revendre en fonction de la conjoncture. Donc, il y a il y a de la marge encore. Il ouais. faut connaître les possibilités, les paramètres. Mais au fur et à. tu vois un truc tout bête aussi les gens ils parlent de loyer plafonnés mais les loyers plafonnés sont soumis à l'indexation des loyers ça veut dire que si tu un... alors que
1: toi ton prêt lui il est pas soumis ton prêt est fixe non. donc mmh.
0: si tu si tu tapes à 1500 euros de loyer 800 euros de crédit bah, ton loyer tu sais que dans les 9, même dans les trois ans il va quand même augmenter un petit peu c'est peut-être pas ah. grand chose mais si tu as cinq logements c'est c'est les cinq qui vont ah. peut-être ça va te faire peut-être déjà 150 euros de plus voilà, et puis, et puis, petit à petit, ça va te grimpiller comme ça, à chaque fois. Et, et après, par contre, quand tu quand auras fini le conventionnement, tu seras libre de, de, pouvoir faire ce que tu veux. On va en faire des coupes, faire du Airbnb, faire du meublé. La seule chose qu'il faut être, il faudra être vigilant, c'est que tu peux pas augmenter du jour au lendemain le, le meublé comme ça. Il faut, il faut, il faut s Oui, celui qui est dedans, oui, tu peux pas le, voilà, tu peux pas parce que le gars, il va dire, allez, surprise, oh, tu as avec une bouteille de champagne. Oh. <rire> <rire> tu me dis, augmenter le loyer, non c'est pas humainement, mm. c'est pas du tout et puis c'est pas éthiquement, c'est nul c'est nul. il y, y, y a des démarches à faire tu dois le tenir plusieurs mois à l'avance avec un recommandé euh, c'est une augmentation qui est progressive et après c'est à lui de voir s'il veut rester ou au contraire est-ce qu'il est, qu est d'accord de la situation okay. c'est des, des choses qui se discutent aussi euh, en Inde Mais voilà un peu ce que je peux dire sur ces, sur ces villes-là et effectivement il a raison, il y a des villes sans les aides où c'est difficile de faire du rendement ou même de s'y intéresser pour faire les travaux. Ouais. Okay. Nous, on est sur Autun, pas loin du Creusot, de Mecon, je pense qu'ils sont la même région. À Autun, on a, il y a pas mal de projets là-bas, mais c'est vrai que ce sont des, comment dire, quand tu reviens effectivement au premier carré, bah, tout de suite avec les travaux, es, tu es dans la marge haute. Ouais. Mais est-ce que tu peux te comparer avec ce qui existe aujourd'hui Je pense pas. Ouais, c'est une,
1: une vraie question et on en, on en discute souvent avec euh, avec nos membres là parce que parfois tu trouves des biens, bah, c'est ça, tu vois tu trouves un bien à 2000 euros du mètre carré mais nickel meublé qui tourne déjà dans des villes où le prix il est à 1000, 1002, 1005. Et voilà, ouais. sauf que en fait les prix, euh, bah, quand tu es chez le notaire, le notaire il n'en sait rien de l'état du bien. Euh, parce que je veux dire l'estimation la plus fiable des prix au mètre carré c'est le notaire, mais le notaire... Euh, il va pas mettre, enfin euh, quand il quand il donne ses statistiques, il va pas dire euh, bon bah là, vu que l'électricité était pas aux normes, ça change si ça change c'est vraiment le prix que les gens ils ont payé. quoi. Mais Donc
0: subitif, euh... bon, le, le prix d'un bien au final, hein? tu n'as pas, pas une grille euh, exacte qui te dit euh, voilà, si tu bon, le pas là, c'est moins 10%, si c'est ça, c'est moins 5, ça, ouais, si ouais. <rire> ouais. facile.
1: Les étages, euh, le bruit, le... il y a tellement mmh. de... de paramètres qui peuvent. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de.
0: Après, c'est comme euh, je prends l'exemple de la ville de Béziers qui qui, qui c'est. Si on a eu il y en a plein qui investissent là-bas, j'en connais. Mmh. Donc, si tu prends l'exemple il y a 15 ans maintenant mmh. bah, maintenant, peut-être qu'il y a 15 ans quand ils ont fait leurs travaux, ils étaient dans une marge haute quand même. Mais mmh. là aujourd'hui, bah, les prix ont augmenté. Mmh. Donc parce que économiquement, les gens s'y sont intéressés. Ils ont dit, ah toi t'investis là-bas, ah il y a ça à faire, ah ben bah, je vais y aller. Donc il euh, y a un engouement derrière aussi il ouais. euh, y a des prix par exemple là tu vois aux infos là ils ont parlé de ça hier ou ont hier ils ont ils sont allés faire un focus dans, la, dans le département du Cher et ils ont dit ouais oh, c'est bizarre dans Cher bah contrairement au Cher c'est l'immobilier n'est pas cher <rire> et en fait ils ont des maisons à 80 000 balles ouais. des, des immeubles aussi à moins de 100 000 euros et, et là ils font des coups de pub il y a des gens déjà qui se sont intéressés, et ben, peut-être que dans 10 ans, le prix va augmenter. Mmh. Est-ce que, euh, il va y avoir, ah ouais, mais attends, moi, je suis pas financé pour ça, vu la conjoncture, ben, je vais aller dans les départements où, au final, je peux y aller. Parce qu'avec 200 000, je peux faire peut-être un projet achat avec l'innovation, alors qu'avec 200 000, euh, euh, assez bizarre, mmh. là, avec Béziers, tu fais rien. avec Bézier, tu fais rien aujourd'hui, je pense, c'est et encore, ouais, Bézier va augmenter donc 200 000, tu fais peut-être pas grand-chose. Bézier, mmh. mais je te prends,
1: Yes. Ouais bah après c'est l'objectif hein c'est l'objectif du dispositif c'est d'améliorer le, bah, le le parc euh, le parc euh, que ce soit locatif ou d'habitation en général des, des logements. OK on a fait un... donc là on a vu les subventions, les contraintes, donc tu as dit loyer euh, loyer plafonné 9 ans pour euh, l'ana, 6 ans pour l'action logement. Euh... Ah c'est l'inverse.
0: C'est 6 ans pour l'ana. OK. Et depuis le 1er mars 2022 avec le dispositif de avantage, ils ont baissé la durée obligatoire. Ok. Et action logement, on avait eu écho qu'ils allaient aussi s'allumer. Et six ans, ça aurait été top. Mmh. Là, psychologiquement aussi pour les investisseurs. Bon, après, il y avait, ils ont été assez remboursés aussi en fonction du, du projet, mais en soi, tu pouvais. Je pense que peut-être dans quelques années ou quelques mois, peut-être est-ce qu'il y aura un arbitrage. Ça serait bien qu'ils s'allument pour avoir une cohésion entre mmh. les deux. Mais en tout cas, il faut savoir que s'il y a un dispositif action logement aujourd'hui, c'est le vent obligatoire minimum, et l'ANA, c'est 6. Donc, si vous avez les deux couplets, il y a pas de jury. Aujourd'hui, il n'y a pas de recul pour dire euh, qu'est-ce qui se passe au bout de la septième année si, euh, ouais. si, si on a mis le loyer de l'ANA par rapport à son logement. On va dire qu'il y a un ouais. petit flou là-dessus. Mais pour faire simple, c'est 9 ans. On va dire que c'est un engagement de 9 ans. Comme ça, on est... Et,
1: euh, et qu'est-ce qui se passe si tu vends avant t as, t as déjà non, aidé... si, tu,
0: si tu vends avant, contrairement à ce que les gens peuvent dire, il n'y a pas de remboursement de subvention, clairement. Si ton projet est terminé, que toi, tu as signé les conventions, que tes locataires sont en place avec le loyer plafonné, il faut juste que ton euh, acheteur, donc ton futur propriétaire, poursuive le, le conventionnement.
1: Ok. Ça, on le voit dans les actes notariés, c'est tout le temps indiqué hein, le, que le logement ne fait pas partie du conventionnement. Enfin, C'est une des premières clauses des compromis.
0: Et, euh... et en fait, des fois, c'est bien aussi, pourquoi pas, de revendre avant un an de fin de conventionnement parce que euh, tu peux peut-être euh, le liquider plus rapidement, parce que le gars en question, il sait qu'il va pouvoir après améliorer son mmh. cash euh, une fois que le conventionnement est terminé. Je sais qu'il y a des gens qui, qui sont un peu à la recherche de ce genre de process. Euh, parce que, euh, y que fait il y a pas mal de conventionnements qui ont été faits il y a peut-être 7-8 ans et qui arrivent à terme et qui et qui disent bah, c'est bon, je vais le récupérer et je vais pouvoir l'exploiter de manière différente. Mmh. À ce que les, à ce que les
1: OK. Euh, ben top. Les et les locataires, les en fait c'est quand ils rentrent, hein, je suppose leur euh, qu'il y a des conditions de ressources, de de mmh. souvenirs, mais c'est c'est à l'instant T, c'est quand ils rentrent. Après s'ils gagnent plus ou moins, tu les tu peux pas les en, les, les virer ou quoi.
0: Exactement. En fait donc euh, l'ANA donc vous voyez plafonné, durée d'engagement 6 ans, mais ils ont aussi un tableau de plafond de ressources en fonction de alors il y a en fonction de de la région. Je crois que c'est pas rapport aussi surtout parce qu'on n'a pas les mêmes euh, on a les mêmes revenus aussi de référence, on va dire, d'un département, en fonction du marché de l'emploi aussi. Et euh, tu dois effectivement respecter, pour l'entrée, tu dois demander les avis d'impôt pour voir okay. justement le revenu de référence fiscale, pour voir effectivement est-ce qu'ils respectent les critères de la norme euh, Action Logement aussi se base sur les mêmes plafonds. Et par contre, demain, si euh, la personne gagne plus, une fois okay. qu'elle est mise en place, c'est un peu comme le Pinel. Le Pinel, tu peux être éligible au début, mais si tu as une augmentation après de, de revenus, par la suite et que tu n'es plus tant que tu es dans le logement, tu es un peu, tu n'es plus soumis au Pinel peut-être à instant T plus 1, mais tu es pourtant tu as été éligible à l'entrée, donc c'est ce qui compte. en soi. Après, je voulais juste parler un petit bémol parce que ça, je trouve que c'est important. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé aussi de conventionner tous vos logements dans un immeuble. Ça, c'est très important. Conventionner, me dire en fait que vous plafonnez votre loyer, que vous avez un contrat signé avec l'État vous pouvez faire aussi, du, on va dire, une exploitation mixte. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez euh, considérer 25% des logements en loyer libre. D'accord. Euh, vous n'aurez malheureusement, par contre, pas les aides de l'ANA sur le logement en question. Par exemple, si vous avez quatre logements et que le, le quatrième, vous souhaitez faire un loyer libre. Par contre, Action Logement viendra quand même vous financer. OK. Parce que le Logement demande qu'il y ait 75% des logements qui soient quand même euh, ils vont réserver de toute façon 75% des logements après les travaux pour les salariés et ils vont vous, vous proposer des, des dossiers de salariés. Par contre, les, les 25% restants, vous pouvez faire du meublé et on peut même, pourquoi pas, ça faut être, euh, faut être vigilant, sur en manière de faire, mais peut-être faire de la location après un peu donc, euh, l'idée, c'est mieux de partir sur du meublé de base. Comme ça, en plus, vous savez que vos loyers, du coup, ça va compenser les pertes que vous avez peut-être sur les trois autres loyers. Et ça, permettre mmh. même des fois, ils sont du cash flow grâce au quatrième logement. Okay. Et d'équilibrer, du coup, les dépenses par rapport à ce qui peut se faire.
1: Yes. Bah, c'est top. Hein. Franchement, ça donne envie. Ça donne envie de faire un petit chèque à 300 000, 000 balles euh, et d'aller dans, dans les... Dans les dans les territoires de France on n'a pas l'habitude d'aller euh, après c'est ça quand on est investisseur immobilier hein. c'est marrant quand on parle des villes euh... ouais je suis euh, à Limoges des tout... enfin, personnes hors investissement ça fait pas rêver alors que les autres tout le monde sait
0: ah ouais bah, ça c'est une bonne ville d'investisseurs de... euh... pardon et Limoges j'ai sont perdue par exemple je crois que c'est ouais.
1: euh, je sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est une bonne ville euh... il enfin, y a plusieurs investisseurs qui sont connus qui sont là-bas euh, bah écoute on a fait un bon petit tour hein. on a fait un bon petit tour euh, de, de ce qu'il est possible de faire euh, nous deux on va encore faire un autre épisode sur euh, bah justement comment euh, voir s'ils sont bien éligibles ou non ce sera sur le, la boîte à outils des investisseurs rejoignez-nous c'est pas cher et en plus voilà vous allez pouvoir nous voir en pleine forme euh, si on veut te contacter tu peux appeler pour les gens pour, oui,
0: euh... on peut me contacter directement sur Instagram, c'est euh, mric, -mric a y m r a 2 f -e, ou sinon sur wimau.fr, c'est aussi le, le, le compte Instagram, euh, où il y a le site internet www.wimo.fr. Vous pouvez aussi euh, télécharger un guide gratuit, justement, euh, ben, euh, pour trouver aussi son bien éligible, euh, sans les explications que je vais donner aussi tout à l'heure. Bien sûr avec siro donc on va aller plus okay. euh, en détail et creuser beaucoup plus en profondeur euh, et puis euh, il se là on en préparation aussi de d'aller vous proposer euh, bientôt une formation euh, beaucoup plus détaillée sur euh, l'ensemble des modalités et comment monter les dossiers pour aussi vous, vous sensibiliser sur le sujet. Donc ça ça en cours. Super.
1: Euh Wimob c'est W E ou O U -I. W
0: I 2 M O B. OK, voilà. OK. 2 M O B. Okay. Ouais, okay. oui, c'est un jeu de mots entre il y a le mot immobilier il y a le mot oui pour dire euh, oui même nous mobilisons en anglais ou oui, hein. euh, c'est le but d'avoir aussi le, le oui du dossier yes <rire> c'est un jeu de mots
1: et eh bah ben, top bah écoutez Emric merci beaucoup euh, t'as donné beaucoup d'instructions enfin beaucoup de d'informations très utiles euh, c'est vrai que j'ai un très très bon ami qui a rénové des immeubles je sais pas du tout euh, quelle subvention euh, il a cherché à avoir ce serait intéressant que je lui demande on se retrouve, nous, sur le podcast privé. Et euh, bah, je te souhaite euh, bah, une bonne continuation, même si on se revoit oui, très super. vite. Allez. À très vite. Okay. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je vous rappelle, le podcast privé, le prix du podcast privé va augmenter dans trois jours. Et puis sinon, bah, merci à tous ceux qui commentent, qui like qui partagent. Ça fait toujours super plaisir. Tous mes liens dont je vous ai parlé en intro, je ne vais pas vous les remettre. Grosbillet.com, lien dans la description. Et on se retrouvera la semaine prochaine avec, un... avec qui Eh ben j'ai plein d'épisodes d'avance. D'ailleurs, je, je pourrais vous faire voter sur le Telegram, euh, que vous pouvez aussi rejoindre. Et dernière petite annonce, j'en avais déjà parlé, mais euh, je serai dans pas longtemps, j'ai déjà été dans 11 pays cette année, mais je serai à La Réunion et à l'île Maurice. Prendre un peu le soleil, hein euh, éviter la grisaille de, de l'Est donc si vous vous écoutez euh, j'ai pas plus tard qu'aujourd'hui un auditeur qui m'a écrit du Burkina Faso euh, mais si donc là j'ai pas prévu d'y aller mais si vous êtes à la Réunion à l'île Maurice que vous voulez qu'on se voit, que vous voulez même si vous avez une activité qu'on fasse un podcast ensemble contactez-moi à info.babypatron.net ou alors sur Instagram babypatron ou sur Telegram si vous êtes sur le groupe je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos gros billets bye bye